0: Isaac, meu amigo, eu quero saber de você, qual foi o seu primeiro contato, ou de repente o contato mais importante que você teve com a franquia The Legend of Zelda?
1: Velho, é... Eu comecei a minha aventura com a série Zelda, foi no Ocarina of Time eu tinha 5 anos, velho e me marcou demais, porque era um jogo que eu só assistia no começo, eu era muito pequeno não conseguia entender nada, mas marcou e aí fiquei apaixonadão, cara pela série, desde então eu fiquei doido <risos>
0: Pô, muito bacana, cara. É, é, é interessante como é que a gente consegue guardar umas lembranças assim de, de videogame, né? A minha, o meu primeiro contato com a franquia Zelda, eu não sei exatamente qual foi o meu primeiro contato, mas eu posso dizer qual foi o contato mais importante. Porque eu sei que eu já, quando eu era novo, eu não tinha console Nintendo, eu cheguei a jogar alguns de, de emulador dos portáteis, mas acho que o meu primeiro contato mais importante, o primeiro jogo que eu peguei pra zerar, por incrível que pareça, foi o Breath of the Wild, e eu acho que ele é Caramba. um jogo que tem muita ligação Com o início da minha amizade com o Marcinho E o início do canal Porque a primeira vez que eu joguei Foi quando ele levou o suíte pro trabalho Eu peguei no suíte <risos> E aí eu joguei no portátil, eu achei inacreditável e aí depois o Zelda... Na verdade não foi depois, acho que antes um pouco, né? Ô Marcinho, não sei se foi antes ou depois o Zelda ganhou o jogo do ano, né? E aí eu me senti mais interessado ainda em comprar o Switch pra poder jogar o Zelda. E aí desde então eu passei a experimentar vários outros jogos é, mais antigos da franquia porque eu achava super interessante experimentar. E Marcinho, qual foi o seu primeiro contato com a franquia ou o contato mais importante, caso você não lembre? Cara...
2: Zelda, pra mim, é uma parada, assim, que é, é sinônimo de videogame pra mim, cara. É minha série favorita, eu tenho Troy Triforce tatuada. Quando eu botei brinco, quando eu era criança, adolescente, sei lá, foi muito por influência do, do jogo, eu queria... Cara, é... é uma parada, Marcelo, que eu nem lembro direito. Pra mim, sempre teve Zelda, né? Mas, assim, eu lembro qual foi o meu primeiro, o meu primeiro jogo de Zelda, porque a gente alugava muito na época, né? Na época do 64, o Ocarina of Time alugava o Majors Mask, eu não, eu não tive os dois cartuchos, né, a gente jogava na casa de amigos e tal, mas o meu primeiro Zelda foi o Oracle of Seasons no Game Boy Color, cara. Foi o primeiro jogo ali que, que realmente fez eu me apaixonar pela franquia, que eu podia ficar... não, não dependia mais de, de casa de amigo, de, de alugar, e é um jogo que eu guardo um carinho muito grande. Depois, no próprio Game Boy Color, eu, eu tive o Link's Awakening, mas não tem jeito, cara. É, é Inclusive, o, o World of Seasons é um dos meus jogos favoritos
0: até hoje, cara. Pô, sensacional. E, Danilon, você aí que... Eu sei que ama
3: o Nintendo 64. Será que seu primeiro contato com a franquia foi nele? Por incrível que pareça, não foi, Marcelo. Eu, na verdade, eu tive... O meu primeiro console, meu primeiro hardware Nintendo foi um Game Boy Pocket, aquele que... Ele era menorzinho, um pouco do Game Boy tradicional, e ele tinha a tela mais acinzentada, mais branco e preto, assim, do que verde, né? Mas ele rodava basicamente os mesmos jogos, do game... é, a mesma biblioteca, vai? É, e aí eu lembro que eu, eu, eu levava aquele, aquele meu Game Boy pra cima e pra baixo, né? E um dia eu lembro que minha mãe saiu pra buscar o meu pai no trabalho, no escritório dele. Meu pai tava terminando os assuntos lá na loja, né? E eu andando com, a, com o Game Boy Like, sentei numa, numa mesa já vazia de escritório lá do, do, do que o pessoal tinha indo embora. E fiquei jogando Game Boyzinho ali, né? E aí chegou um amigo do meu pai que trabalhava com ele naquela ocasião e falou... Cara, esse videogame aí eu acho que um cliente esqueceu uma fitinha dele aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui com ele lá na gaveta. Ele puxou a gaveta e ele me deu o, uma fitinha do Link's Awakening. E aí, meu amigo... Eu lembro que eu na hora que coloquei o Link Salve aqui no Game Boy Pocket, cara, o bagulho foi amor à maior primeira vista ali, cara. Comecei a jogar, comecei a entender aquilo. Eu era criança ainda, né? não sabia muito inglês, mas aquela magia daquele de, de, de jogo, assim, eu, era, eu percebi ali que era um jogo diferenciado, que era um jogo grandioso, diferente do que eu estava acostumado a jogar no Game Boy. E eu acho que foi ali que foi a minha primeira, meu primeiro contato mesmo. Com, com a franquia, cara, e dali pra cá eu só tenho jogado todos os jogos mais de uma vez e hoje The Last of Zelda é a minha franquia favorita.
0: Cara, que maravilha, né? E, gente, a gente tá ficando cada vez mais velho, né? Na verdade, a franquia Zelda é mais velha do que eu, por exemplo. É. A franquia vai fazer 35 anos no dia 21 de fevereiro e eu acho que seria muito legal se a gente batesse um papo sobre isso, hein? Com toda certeza.
3: Então bora bater esse papo? Bora. Bora? Bora. Esse podcast é um oferecimento dos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo. Vocês têm acesso a todas as edições antecipadamente, além de participar dos sorteios de jogos índices e lançamentos da Nintendo. Comprando qualquer coisa também na Amazon ou na Nuvem, com o nosso link, você ajuda o canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Então, bora bater esse papo? Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast, essa é a 27 edição, e não é qualquer edição, é uma edição especial, comemorativa dos 35 anos da franquia The Legend of Zelda, e temos muito o que falar, talvez essa é considerada por muitos aí a, a franquia mais importante da indústria, outros acham que não, mas... A verdade é que ela tem, sim, uma grande importância e a gente não poderia deixar esse aniversário passar em branco aqui no Bate-Papo Nintendo. E hoje a gente sabe que, para falar disso, nós temos que trazer aquele convidado. Aquele convidado que sabe o que está falando, que compartilha do amor por Zelda. Ele é um cara que comemora com um título ali a cada novo lançamento e anúncio. É ele, Isaac Morangim do canal Sweet Life. Seja muito bem-vindo, Isaac.
1: Ah, Danilão, muito obrigado, cara. Falando assim, eu fico até sem graça. <risos> é, realmente, eu sou muito apaixonado por Zelda, mas eu acho que é um amor assim, que muita gente também compartilha, né? que uma franquia excepcional é algo que tem muito peso dentro da indústria. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder trocar essa ideia, que realmente vai ser muito bom o nosso bate-papo.
3: Sim, cara. Seja muito bem-vindo. Nós compartilhamos esse mesmo amor por você uns... Amor mais antigo, dos amor mais novo, mas é todo mundo ali compartilhando sem, sem dúvida aí essa, essa alegria que é comemorar os 35 anos de Daniel Nova Zelda. E também pra falar hoje com a gente aqui estão eles dois: o editor mestre e o nosso também host querido. Começando pelo Marcinho editor. Fala Marcinho, como é que você tá?
2: Fala Danilão, fala Isaac, fala Marcelo, beleza? Cara, muito bem, melhor ainda agora pra gente poder falar de Zeldinha, né? Nada melhor do que celebrar aí 35 anos dessa franquia maravilhosa, muito bom.
3: Muito bom, muito bom, Marcelão, que você também foi convertido e agora é um fanático por Zelda, então vamos fazer, fazer esse papinho com você, amigão, meu host querido. Fala, pessoal, Marcelo que tá ali falando e aproximem seus ouvidos. Hey, vestem! <risos> ah, moleque, hoje é dia, hoje é dia, meus amigos, dia de bate-papo de Milk Bar, então vai que a bola é tua, Marcelão, toque show.
0: Gente, como é bom, né? A gente vai comemorar os 35 anos fazendo um podcast maravilhoso. E quem sabe no lançamento desse podcast a gente pode até saber que a Nintendo anunciou alguma coisa muito legal. Então estamos falando do passado, a gente ainda não sabe se vai ter alguma coisa comemorativa, mas vamos falar do que já foi lançado lá atrás. Contar um pouco sobre a franquia, sobre a história, sobre sua concepção, sobre algumas curiosidades. E a gente vai começar do início, né? É, é, a, a franquia Zelda, que o, o seu primeiro jogo, ela, ele foi concebido né, pelo, pelo grande mestre Shigeru Miyamoto, que também ele fez parte da criação do Mario, cara, é realmente uma mente brilhante, inacreditável <risos> e em parceria com o Takashi Tezuka que, que ajudou ali na parte de escrever o roteiro história, né, e aí a gente já vê com uma curiosidade muito interessante, e isso é verdade porque ele falou isso em entrevista, que a franquia, essa coisa da história da exploração da aventura pro Miyamoto foi baseado na infância dele, em Kyoto, na cidade de Kyoto, porque quando ele era criança ele andava na rua e aí de repente dava um pulo ali e visitava umas florestas, cavernas, lagos. Então esse senso de aventura dele fez parte e deu essa ideia para ele da criação da franquia, que é uma, uma história bem curiosa, né? Então, Isaac, eh, a gente sempre começa pelo convidado e tem tanto jogo de Zelda por aí a gente sabe que no fundo, no fundo, eles têm o mesmo cerne, né? Os mesmos personagens e uma história ali salvo alguns jogos, né, é, o núcleo é o mesmo. Né? Então eu gostaria que você desse aí, de repente, uma sinopse pra gente, tentar ser mais genérico possível, de o que, que é The Legend of Zelda? Quem são os três personagens centrais e, e como é que é essa história? Como é que isso funciona?
1: Cara, basicamente, a história de Zelda, que inclusive não... É, é meio engraçado que a história de Zelda é meio fragmentada, né? Tipo, você não começa a entender a história pelo primeiro Zelda, mas... Uh, basicamente Zelda é, é dividida em três poderes né? principais, é, formado por uma Triforce, né? a deusa do poder, da coragem e da sabedoria e desses três poderes tem os personagens que a representam, né? tem o Ganon sempre envolvido ali com o um poder, o Ganondorf também, que é a encarnação do, do, do Ganon né? é, de Demise, no caso uh, Link representando a coragem e a Zelda a sabedoria e aí no caso a gente tem a aventura né, do, do primeiro Zelda Que foi uma aventura de mapa aberto Pra época, foi uma baita de uma revolução Tipo, na época Se eu não me engano, acho que foi o primeiro jogo Com mapa aberto chegando a console E foi algo assim, tipo, muito surreal E a gente tem o protagonista Principal, que é o Link, que desde então Ele surgiu, para poder salvar a princesa A princesa Zelda da, da, Das garras do Ganon, né Então é bem interessante, e o legal é que Nesse aspecto de exploração pra época, né? Tipo, eles conseguiram colocar uma coisa, assim, tipo, surreal dentro do NES, que é você poder ir para onde você quiser, explorar com ambientes e formas diferentes, interagindo com os elementos do mapa para descobrir coisas novas, e isso é muita essência de Zelda, né? Refletiu muito nos jogos futuros da franquia.
3: Cara, o mais legal de tudo é que, como o Isaac falou, é meio fragmentado, então os games, eles vão se incrementando, assim, eles vão se complementando. A história, ela vai se desenvolvendo e ela vai criando laços e referências, e aquele universo vai se expandindo e novos personagens vão chegando. E a premissa, apesar de parecer sempre a mesma, ela é completamente narrada de um jeito diferente. Ela muda completamente também, às vezes, o gameplay, os itens, trazem uma dinâmica diferente para templos, para shrines, para exploração. É uma aventura realmente que ela consegue se manter muito estável, né? Como, como forte, assim, para vendas e, e bem avaliada é, desde o começo da vida dela praticamente até os dias de hoje, né? Vocês viram o Breath of the Wild, o fenômeno que foi. Só para complementar o que a galera falou
2: antes, assim, é, a história em Zelda é uma parada meio que acessória porque primeiro o, eles pensam, o, o Alnuma já falou isso em diversas entrevistas, né? que a história é o que eles fazem por último, então primeiro os caras focam sempre na gameplay, depois que o jogo já está praticamente pronto eles começam a, a amarrar a história, por isso que a timeline é tão confusa, porque na real <risos> acho que não era nem para ter uma timeline, né? A timeline foi meio que uma pressão dos fãs ali, e a Nintendo acabou comprando a ideia e, e, e acabou oficializando a timeline. Mas o lore do jogo é, é todo misturado, tem muita coisa fora de, de, de ordem, né? Sei lá, cronológica. Então é uma doideira. Apesar da gente, tem muita gente que se aprofunda bastante na história de Zelda. No design do jogo, isso é uma coisa acessória. né? Então, é uma coisa interessante.
0: Eu vou até te falar o seguinte, cara. Eu acho que é até melhor, porque você consegue jogar qualquer Zelda. Você pode começar por qualquer um e pular, não importa. Imagina se para jogar o Breath of the Wild eu ia ter que jogar os 18 jogos que vieram atrás. É meio complicado, mas, mas tudo bem. É uma opinião minha. E dá mais liberdade, né,
2: Dá liberdade porque eles podem reencarnar o Link da maneira como eles quiserem e fazer uma gameplay completamente diferente em cada Zelda. Não tem amarra o jogo, né? Você pode fazer o Zelda que você quiser. Se daqui a pouco quiser fazer um Zelda Cyberpunk, se quiser fazer um Zelda <risos> medieval...
0: E, e Marcinho, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você sabe... Aí já começa com as curiosidades aqui. É, o Link, ele parece algum outro personagem pra você? Parece o Peter Pan? <risos> você tava falando porque parece mesmo porque
2: você sabe do que eu vou falar porque cara, o Miyamoto não esconde ninguém que ele é muito fã da Disney, e, e de fato o Link ele, ele é baseado sim se inspira muito no Peter Pan né? desde a roupa, a fada né? do Peter Pan também tem a fada a fada é um tema muito recorrente no jogo de Zelda desde sempre até o fato dele combater a própria sombra, né? Alguns jogos. Tem, tem a questão da, dele, não, dele não crescer também, não tem alguma coisa É, assim? no caso os Kokiri, né? No, no Ocarina of Time, eles não crescem, Isso. então é mais uma referência ao, ao Peter Pan. Então, de fato o Link, ele, o Miyamoto se inspirou um pouquinho aí
0: na Disney pra fazer o o nosso herói. <risos> Sim, a, 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 a gente vê que as coisas não são tiradas do nada, né? O Link foi inspirado em alguma coisa, né? A questão, da, a questão aventureira do Link foi tirada de alguma coisa, e o nome Zelda também foi tirado de uma outra pessoa, que ele foi inspirado na, numa escritora e poetisa bem antiga, lá da década de, de 30, 40, a Zelda Fitzgerald. Então, ele pegou o nome dessa, dessa, dessa personalidade. E aí a gente pode citar como trivia também, a filha do Robin Williams, né? O saudoso ator que faleceu em 2014, também se chama Zelda. Porque ele, ele realmente é muito fã da franquia. Então vocês fiquem com essa curiosidade aí, amigos. As coisas não aparecem do nada, tá? É muito legal saber a história porque é muito importante. Inclusive, é, é, ele é tão fã de Zelda que ele chegou a aparecer em comerciais. Com a sim, Zelda, com sim. a filha dele, né? Isso sim. é bem bacana. Sim. Então, amigos... Nós vamos começar falando dos jogos de ordem cronológica. A gente, infelizmente, não vai poder se aprofundar em todos, porque senão esse podcast vai ficar com 4, 5 horas. Mas vamos começar do início, né? No, no, no Famicom. Foi onde nasceu a franquia, né? No Nintendinho. Em 1986, né? Com um jogo chamado The Legend of Zelda. Não tinha... É, subtítulo. E no próprio Famicom também teve o segundo jogo, o The Adventure of Link. Eu não joguei, tá? Eu não sei se é uma boa experimentar hoje em dia, não sei se algum de vocês experimentou, mas se alguém tiver o Switch e tiver assinatura de serviço online, você pode experimentar lá, entre aspas, gratuitamente, porque tá lá disponível pra você e pode ser uma boa você experimentar o início da história. Cara, esse, o Zeldinha pra mim, ele tem um problema que é um problema não
2: só dele, mas de vários jogos de NES que o jogo é, ele é muito... Ele é, ele é difícil, porque é um jogo muito rudimentar. Então, assim, é, é, o primeiro jogo, e o segundo um pouquinho também, é quase impossível você jogar sem um guia. Inclusive, no manual original do jogo, ele vinha a localização das três primeiras dungeons, que tem umas paradas muito obscuras pra você achar. <risos> Agora, aproveitando que a gente tá falando do primeiro jogo, cara, eu queria botar uma, uma curiosidade pra vocês. Vocês sabem de onde veio o nome Link, cara?
0: Não sei
2: não, é
1: então... É o... Eu acho que é... Não, não sei, não sei. É o elo, né? O Link é, é o elo. Isso,
2: é... é o elo, né? Entre as gerações. Só que muita gente acha que é o Link porque ele vai reencarnando. Na verdade, não. O Link veio porque no jogo original, aí eles já tinham a ideia de fazer um jogo com viagem no tempo. Então, teria uma parte que ia passar no mundo de fantasia e uma parte que ia passar no mundo futurista, cara. Inclusive, as forces seriam chips de computador. Então... Caramba. O primeiro Zelda quase foi meio cyberpunk, né? Caramba. Essa ideia de viajar no tempo, ela voltou, né? Depois em Ocarina of Time. E a ideia de você usar dois mundos também voltou em diversos jogos, né? Você tem essa coisa de você transitar entre os mundos. E isso era uma parada que, tava, que eles já estavam já querendo fazer lá desde o NES e não fizeram por conta de, de limitação do hardware, né? Mas tá
0: aí. Legal, né? E Zelda tem essa coisa mesmo de passado, presente e futuro, realidades
3: paralelas isso é, é um negócio bem interessante mas Bom, muito desse primeiro Zeldinho foi resgatado em Breath of the Wild também, né? essa sim, questão da exploração, do, do tá perdido pra onde ir, é sim. óbvio, né? algumas coisas você nunca ia achar sem um guia sem trocar uma ideia com um amigo e sem querer porque, cara, às vezes você põe uma bomba numa parede e explode uma caverna oculta e, tipo, uhum. depois é, você coloca um foguinho numa plantinha ali e aí é também uma outra caverna, caramba Cara, você tem que praticamente gastar tudo... É, gastar todos <risos> os seus itens é, minando o mesmo lugar, né? E um vai falando pro outro. Era, depois a franquia evoluiu com isso, né? Coloca lá uma graminha mais seca, coloca uma rachadurinha na, na pedra... Te dá algumas dicas pra você... Pra, pra, pra ser algo prazeroso, né? E não cansativo. Mas é... É engraçado, é... né?
1: Com relação ao primeiro Zelda, apesar de ser um jogo antigo e ser bem rústico... Igual, acho que foi o Marcinho que falou... É, é um jogo que ele meio que... Ele ensina, cara, como que se trabalha com o mundo aberto. Porque, cara, olha pro, pra época do, do jogo, olha pra indústria como que era. E os caras criaram uma estrutura de um mundo aberto. Apesar de ter as limitações e se ser é um jogo 2D, você vai pra onde você quer, você vai explorando. Não tem uma, uma sequência que você tem que fazer corretamente, Entende?
2: o jogo vai dá a onde... liberdade
1: é, o muito jogo, liberdade. você vai pra onde o seu coração tá mandando, só que aí você só vai ter que sobreviver, entendeu, é, é muito legal isso, e igual o Danilo falou, eles resgataram isso no Breath of the Wild, essa essência, e eu acho que isso é um marco muito grande pra série Breath of the Wild que a gente consegue até depois discutir sobre isso que Breath of the Wild é o, tipo um reboot da série mesmo, né
3: mas, Isaac, depois você vê que no Zelda 2 Eles tentaram meio que colocar um link Meio platformer do, é, pulando 2D ali Só que, cara... A Nintendo já tinha o seu personagem que pulava com maestria como ninguém. É... O nome dele era Mario, né? Então o Link, ele, ele, ele se destacava no primeiro jogo por uma coisa que no segundo ele praticamente se perdeu. E esse foi, acho que talvez, o único deslize da Nintendo de verdade dentro de toda a franquia, que foi não ter acertado numa sequência com a identidade de The de, Legend of Zelda.
2: Aproveitando que você falou do Zelda 2, eu tenho só mais uma curiosidade aqui, antes da gente passar para o próximo jogo. É, tem um easter egg muito famoso que tem um NPC que, que, quando você fala com ele, ele fala assim: I am Error. E tem muita gente que acha que isso é um erro de tradução. E não é. <risos> o nome do NPC é Erro e tá traduzido correto. E na sala do lado tem um NPC que fala assim: I am Bago. E na verdade o Bago é que tá escrito errado. Porque não era pra ser Bago, era pra ser Bug. Então tem dois NPCs: O Error e o Bug isso
3: é meu... aí eu
2: sabia, essa aí eu sabia. <risos> Cultura inútil, mas tá aí, tá aí. Ah,
0: amigos, e o próximo jogo, pessoal? Esse foi um jogo que eu joguei não muito tempo atrás. Que é o A Link to The Pest de 1991 para o Super Nintendo, que também está incluído no serviço do Nintendo Switch Online. E meus amigos, eu joguei e eu fiquei impressionado, tá? Porque, para mim, ele é um jogo que pode ser jogado hoje com tranquilidade. Ele, ele assim, ele, ele tem um, um visual ali que é agradável aos olhos, apesar de ser uma, um jogo antigo. E a jogabilidade é perfeita, você ali também tem um mundo aberto. E eu concordo com o Isaac, essa questão do, do mundo aberto e do Zelda ter começado com isso, porque muitos jogos que vieram depois é, se inspiraram em Zelda. Eu, eu, já vi, eu já vi produtor de GTA falando que tem um pouco de inspiração em Zelda. O Marcio adora falar, e isso é muito verdade, e, o, eles não escondem de ninguém, que o Okami é um jogo inspirado em Zelda. Então, aquilo que a gente conversou no início, que o, o fato de Zelda ser uma das franquias mais importante da história, você pode até não gostar, mas você tem que admitir que ela serviu de influência para muita gente. Então, a Link to the Pash, eu acho que ele foi o primeiro jogo que a galera falou assim, caramba, o que que é isso?
3: Você jogou, Danilo? Jogou recentemente ou só jogou na época? Eu joguei faz um tempo, mas é o Link de Cabelo Rosa, né, cara? E ali é onde realmente ele se consagra como franquia, na minha opinião. É onde The Legend of Zelda realmente explode cabeças, né, e, e faz... A fundação dele, de fato, com uma franquia bem estabelecida daí, é, preparando terreno para anos e anos longos de uma jornada top. E,
0: e Marcinho, e ele que brinca com essa coisa de, de dois mundos, né? Exatamente, cara. É, esse é o verdadeiro. Segundo a
2: própria Nintendo, né? Esse é o verdadeiro sucessor do, do Zeldinha, né? Do, do Zelda de NES. E eles pegam todas as ideias que eles queriam colocar em prática lá no, no Nintendinho e conseguem colocar agora no Super Nintendo, né? Com mais potência. É, aprimoram todos os itens, botam vários itens novos, conseguem fazer o esquema de você poder transitar entre os mundos, né? E esse jogo, ele foi a fundação ali a fórmula de Zelda que a gente conhece meio que até hoje, né? É, a questão das dungeons os itens, a, é tudo ali veio meio que de A Link to the Past, né? A, a fundação tá ali... Tem muito item, consoli... né? que
0: Tem nos jogos até
2: hoje. Sim. A, foi o um jogo que... Assim, o, o Zeldinha já tinha muito ali, mas, mas
0: A Link to the Past foi o que verdadeiramente consolidou a fórmula. Oh, Isaac, se eu não me engano, eu, eu, esse foi o primeiro jogo que a gente teve a aparição da Master Sword, inclusive. Sim, teve a
1: aparição da Master Sword e foi muito legal vocês terem citado com relação aos itens, cara, porque... É, o, o, a Link to the Past. Ele praticamente. Meio que. É exatamente como o Marcinho falou, cara. Ele estruturou ali a base Zelda. Que você começa a ver esses itens repetindo em outros, outros jogos da franquia que vem depois. E vem a Massa Sword. Que é um. Cara, é um, hoje em dia a Massa Sword é algo essencial dentro da franquia Zelda, quando a gente pensa em Zelda e automaticamente você já vê a Master Sword. É, hoje em dia, a Master Sword ela virou ali o uh, principal item da série Zelda. E é muito legal, cara, que inclusive, bem depois, né, muitos anos depois, a Nintendo, ela conta em, em Skyward Sword como que foi essa criação da Master Sword. Foi bem bacana eles terem criado uma história para contar como... Olha só para você ver, né? Como detalhes parecem às vezes tão bobo, é uma coisa assim tão profunda, né? Tipo, a Master Sword é uma coisa que consegue selar a escuridão. E ela tem uma história toda, tipo, um enredo, um motivo, por que, que ela é assim, né? É muito legal. E, cara, eu adoro Link to the Past. É um jogo que realmente ditou muitas regras. Ensinou também muitos jogos aí da época, como que se comportava com relação a essa questão de mundo, de dungeon... E, além disso, ensinou os próximos Zeldas como que eles deveriam se comportar. Porque, realmente, a fórmula do A Link to the Past é uma fórmula muito boa. É um jogo que envelheceu muito bem. Eu zerei novamente esse jogo recentemente. Eu tinha zerado em 2019. É, comecei a jogar final de 2020. Zerei recentemente, na, no começo de janeiro. E, cara, é um jogão. É um jogo que eu recomendo demais. É um jogo que não ficou datado. Apesar de ele ser um jogo antigo, é muito gostoso de jogar.
0: E Danilão, você que teve o Game Boyzinho, cara. O próximo jogo da lista foi lançado em 1993 e foi o primeiro Zelda
3: de portátil, que foi o Link's Awakening. Meu primeiro Zelda, que nem eu contei pra vocês no começo. Link's Awakening ele é maravilhoso, né? Porque ele realmente mostra que eles podem criar uma história nova realmente, sem ligação, sem necessariamente viagem de tempo agora, mas agora indo pro mundo imaginário, uma ilha que existe no sonho ou não... você tem que desvendar realmente o que está se passando ali, né? E no final você descobre, não vou dar spoilers, mas... é, é, um, mundo, é, um, é um jogo que ele impressiona demais... porque ele adapta muito bem o que a Link to the Past faz... com muita maestria no Super Nintendo... Na sua palma da mão, assim, cara, é uma versão meio que pocket mesmo daquela aventura, sabe? E é uma coisa também que o jogo se destaca, acho que pela primeira vez, assim, que a galera começa... Não é pela primeira vez, mas que a galera começa realmente a olhar pra franquia e falar Caramba, as músicas desse jogo, elas são maravilhosas, são trabalhadas E naquele som midi ali, de pouca tecnologia ali, né, a tecnologia mais básica é, é você conseguir extrair sons E fazer acordezinhos ali E colocar uma nota atrás da outra E simular diferentes instrumentos musicais Que você vai coletando no, no jogo ali, né? E ali você realmente entende que, cara The Legend of Zelda é... não é só uma aventura Tem também uma trilha sonora ali E, e toda uma, uma imersão por causa da música E dos sons que você tá, tá ali escutando, né? Então eu acho que esse jogo ele se destaca muito por isso também ah, eu acho que foi nesse jogo que colocaram o um pulo do Link, né? Eu não lembro se no, Link, no, no a Link to the Past tem a peninha que faz ele pular.
1: É, o pulo. Colocaram o um pulo. É, foi bem legal também essa Oi, edição. Foi. E é legal a gente vincular o a Link to the Past com o Link Awakening, porque a parte da equipe de desenvolvimento do a Link to the Past, ela trabalhou no Link Awakening, né? E isso refletiu bastante na criação do jogo. E a gente tem, inclusive, até... Elementos bem diferentes da franquia, né? Eu acho que o Link Awakening, é, assim, com relação a elementos, eu acho que ele é o que mais tem, tem coisas diferentes, assim, que você vê muitos elementos de outros jogos da franquia, da, das franquias da Nintendo aparecendo no.
2: É o Kirby, o Mario, o é Yoshi. Isso. Mas é. Eu... <risos> Isaac, você sabe, na verdade, é, o Link's Awakening, o, o próprio Danilo falou também que, que, que sente que tem muito ali do A Link to the Past o, o, o Link's Awakening começou como um projeto de fazer um remake Do a Link to the Past para o Game Boy E os caras que faziam isso é, no, no tempo livre deles né? Não era um projeto oficial da Nintendo Não seria bem um remake, né? seria um demake Porque você tem que miniaturizar uma vez que o hardware do Game Boy original É, é, é bem mais rudimentar comparado ao do Super Nintendo né? E aí a Nintendo gostou daquilo tava dando certo, o mapa era, era igual no início né? E aí falaram, cara, vamos transformar isso num jogo e, e nasceu então o Link's Awakening, cara É bem legal O Link's Awakening depois ele ganhou uma versão Para o Game Boy Color, né? Que é o Link's Awakening DX Versão já completamente colorida Praticamente remasterizada do jogo, né? E ganhou recentemente um remake no Nintendo Switch, cara Belíssimo jogo Ficou um, um visual meio de bonequinho ali De massinha
0: Ficou muito louco, cara. É, amigos, a gente tem que parar em um certo ponto da pauta <risos> para discutir uma coisa que a gente gostaria de esquecer, mas está na história de Zelda e a gente não pode deixar de falar, né Marcinho? Em 93 <risos> e 94 nós tivemos os jogos de Zelda para consoles que não são Nintendo, que foram os, os consoles do console CDI. Marcinho, assim, o que fizeram com Zelda nessa época, meu né, amigo? Explica um pouquinho pra gente. Cara, então, nós tivemos dois desastres
2: aí, que foi o Link The Faces of Evil e Zelda The Wands of Gamelon. Que na verdade foi o seguinte, cara, lá na época do Super Nintendo, né, quando a gente tem a, a história do nascimento do Playstation, que na verdade a Nintendo, ela quebrou um acordo com a Sony, e chamou a Philips pra trabalhar, porque ela viu que a Sony ia dar uma pernada nela, enfim... A Nintendo, ela, ela falou com a Philips, Philips, faça um, um, um console aqui com um leitor de, de, de CD pra gente, né? A Philips topou, só que em contrapartida, a Philips queria fazer jogos de Mario e Zelda, cara. E nessa brincadeira aí nasceu esses dois jogos bizarrésimos que renderam vários memes. <risos> Até hoje você vê vários memes aí que, que usam, é muito bizarro esses dois jogos, são muito ruins. Quem quiser ver, não recomendo que ninguém jogue isso, tá? Mas quem quiser se divertir um pouco, procura o Angry Video Game Nerd dos dois jogos. É, é hilário, é hilário. Ele jogando no CGI é, é tão ruim, ele passa tanta raiva que,
0: que fica hilário a parada. A Nintendo, inclusive, ela Compa desconsidera, Sony, ela desconsidera <risos> completamente esses jogos em geral né? na história, né, o Isaac?
1: Sim, sim, a Nintendo, ela ignora total, cara, porque realmente foi algo que marcou negativamente a franquia, né, eu acho que a Nintendo, ela, ela vacilou, cara, ela não tinha que ter permitido uh, uma empresa de terceiros, assim, trabalhar em cima de, de uma franquia que, né, queira ou não, era uma das franquias carro-chefe né, da Nintendo, sei lá, cara, eu acho que... Eu, eu, na verdade, eu não, nem gosto, cara, quando eu tô, tô nas lives, as pessoas ficam perguntando isso de ai, não sei o que e tal, tipo, por zoeira, eu não gosto nem de comentar, porque eu tenho vergonha desse negócio, cara, é um passado muito zoado, eu não cheguei a jogar, mas o que eu já vi na internet, cara, é, me dá vergonha, e eu não gosto nem de, de citar, eu acho que é algo tão ridículo, que deixou tão manchado negativamente, que eu não gosto nem de lembrar essa história.
0: Em 1998, para Nintendo 64, nós tivemos o que é tido por muitos como o melhor jogo da franquia Zelda e tido por muitos como o melhor jogo já feito na história. Ele mesmo, o jogo que tem nota 99 no Metacritic, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Meus amigos, eu tive a oportunidade de jogar esse jogo bem depois, no 3DS, que ele teve um, um remakezinho ali pro 3DS atualizado, que ficou muito bacana. E eu falo para vocês... Esse jogo ele é bom mesmo, Danilo, esse jogo ele é bom mesmo, ele, ele, ele brinca ali com a questão da viagem no tempo, né, com a Ocarina, a gente tem a oportunidade de jogar com Link criança, com Link adulto, a gente tem uma Zelda maneiríssima naquele traje de chique, né, e esse jogo ele, ele, ele é importante para a indústria, gente, a gente já cansou de falar isso em outros cast, mas a gente tem que reforçar. É, a questão do mundo aberto, né, ele é um jogo muito importante para a franquia por ter sido o primeiro Zelda em 3D, e ele inaugurou algumas coisas como, por exemplo, o travamento de mira no Z-Button. Danilão, o que você tem a dizer sobre Ocarina of Time, essa obra-prima dos
3: videogames? Eu posso definir uma palavra, perfeição. Perfeição define Ocarina of Time. Existem dois tipos de pessoas no mundo, as que são apaixonadas por Ocarina of Time e as que estão completamente equivocadas e erradas. Ocarina of Time, ele... Eu acho que é uma das melhores conversões de um jogo 2D para um... Um mundo 3D, cara. Ele te coloca ali numa história profunda, ele explora background do Link, ele introduz, eu acho que a Nave, que é uma das Companions mais queridas, e agora você tem toda a, a parte de combate espacial ali em 3D, né? Então, o Z-Target foi essencial para que o Link pudesse se movimentar com esquivas, com mortal, com ataque rápido, é, a parte de flecha... A parte de você poder jogar um bumerangue com Z-Target também... E o bumerangue voltar para a mão do Link e não importa onde bate... Mesmo que às vezes dá uma sensação que entra na parede... É muito é, satisfatório... Ah, as dungeons e as templos que eles adicionaram... Realmente traz um ar ali de importância, de grandiosidade... E você tem que usar os itens específicos para passar de cada tempo, E depois no final amarrar esse item ao boss também no mundo 3D aquilo ficou com uma, também um peso muito maior e, e ali a gente, onde a gente poderia explorar novas túnicas, né e cara, era, era incrível, cara, é, é ainda, né um, jogo, um dos melhores jogos de todos os tempos Metacritic nas alturas e eu cansei de alugar esse jogo na época, que eu tinha 64, não achava pra comprar e depois que eu achei que era muito caro, então eu alugava muito esse jogo terminei algumas vezes de... alugando uma, uma vez atrás da outra, assim e ele serviu de base... Praticamente todos os assets dele... Serviu de base para o Majora's Mask depois, né? Que eles souberam reaproveitar de forma mais... Que a gente vai falar daqui a pouco... Mas o Ocarina of Time... Eu vou deixar um pouco pro Isaac falar também... Porque eu sei o quanto esse jogo não é importante... para o de Zelda, né, Isaac?
1: Com certeza, cara... O Ocarina of Time, para mim... É igual você falou, velho... É perfeição... É um jogo incrível... Eu adoro demais... Que quando, né... Inclusive eu comentei aqui... Logo quando a gente abriu o nosso podcast... É, foi meu primeiro contato com a série Zelda. Eu nunca tinha jogado nenhum Zelda. Eu era bem pequeno, tinha uns, sei lá, uns 4, 5 anos de idade. E eu assistia a mãe do meu amigo jogar, cara. E de ficar assistindo ela jogar, tinha toda aquela questão de... de todo aquele mistério, né? Aquele ambiente do, das dungeons da série Zelda. É, tem alguns ambientes que, inclusive, são bem darkness, inclusive, né? E aquilo tudo, cara... Minha imaginação ficava borbulhando porque eu me via, tipo, num, num mundo de fantasia, onde tinha aquela questão da aventura e você tinha que ter a coragem. E o Link representando a coragem, tipo, parecia que me dava um gás, assim, pra eu querer acompanhar a série mesmo, tipo, sendo pequeno tendo medo. Eu, tipo, eu via lá os zumbis do Zelda, eu morria de medo, entendeu? Oi, Não, Isaac, que... Sabe
3: o que é da hora desse jogo, cara? É. Você começa ali na Cori Forest, ali, né? Você é uma criança, você tá, tá descobrindo, aí você acha uma espadinha, e aí você vai falar com a, com, a, com a árvore E de repente você tá no mundinho ali teu e tal E precisa de um escudinho de madeira Legal, tô equipado Posso enfrentar qualquer coisa agora E quando você sai da floresta E você dá de cara a primeira vez com, a, com o Hyrule Field ali, cara Que você entende a grandiosidade daquele lugar, cara E você tá andando, andando, andando E até lá não dá loading E você tá caminhando ali que você para e pensa Pera aí, tô jogando alguma coisa realmente grandiosa
1: realmente é incrível na hora que você entra nesse no ambiente aberto ali ó no Harry Field você olha todo aquele mapa aberto extenso para você explorar velho isso é foi sensacional para época a gente pode destacar também que o of Time foi um jogo que ensinou novamente aí a série Zelda né ensinando aí como que a indústria deve se comportar com, com vários jogos né uh, foi eu acho que o Marcelo comentou sobre o Z Target e é uma coisa que realmente velho é algo que a Nintendo ela conseguiu projetar fez a conversão, igual o Danilo falou, conversão do 2D pro, pro 3D muito bem, e você explora aquele mundo gigantesco, mas não é só isso, cara. O que é mais impressionante no Crime Time é porque também o jogo, ele tem um, uma, uma mescla de história e exploração muito boa. Você não fica cansado ao ponto que você tá jogando e ah, vão supor, ah, só tem diálogo e, ai ah, meu Deus, não aguento mais. É muito mesclado, ao mesmo tempo que você vai avançando a sua história, você tem uma exploração que é bem legal. Pra época foi algo, tipo, muito revolucionário, você você poder sair andando em um mapa 3D aberto e com várias aventuras para você poder fazer. É importante mencionar também que Ocarina of Time foi a base para Majora's Mask e que também se tornou aí o Majora's Mask. Eu gosto mais de Majora do que Ocarina, mas, é, cara, eu adoro demais o Ocarina, cara. E é engraçado, gente, que o Ocarina, ele tem uns um enredos mais... Tristes da história de Zelda, cara É muito engraçado, eu vou deixar o pessoal falar E aí depois, é, se vocês quiserem Eu posso entrar nisso, nesse assunto E é uma coisa muito absurda que pouca gente notou E isso conecta com outros jogos
2: Cara, não, não tem nem muito o que eu falar Meus colegas já resumiram tudo É um jogo incrível é, E é um jogo, cara, que Pra quem não jogou na época Fica difícil de explicar Tá, se, alguém, se alguém mais novo que já jogou um GTA, que jogou algum jogo de mundo aberto, pegar e jogar, pode achar meio que, ah, era isso. Mas, cara, não. Quem jogou na época, Gurizinho lá, 90. Antes dos anos 2000, quem, quem jogou aquele bagulho era de explodir cabeças, assim. Era uma parada realmente mundo aberto. Quando você chegava em Highland Field pegava a epona e começava a cavalgar aí a, a, a anoitecia e o lobo uivava e vinha os bichos cara, era uma parada assim de explodir cabeças total Ô, Marcinho, na fora...
3: hora que você colocava o cartucho e ligava o 64 começava Turulú. Ai, que delícia, cara. E via aquela, vira, Melhor via intro Cavalgando, de todas. Você ficava assistindo aquilo, cara. Ficava, cara. E aí que ele coloca a Zelda é, é de uma forma bem é, direta no jogo, com um diálogo bacana. Você conhece a Zelda é, em vários momentos, né? Você fala com ela, interage com ela. Ganondorf ganhando, então, pela primeira vez ali, uma, 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 uma figura humanizada, né? Uma, um gerudo, no caso... Representando a, a Gannon, né? Então é uma coisa bem legal, seria o lado da força. E aí você tem a Triforce muito bem dividida nesses três pontos. E aí eles introduzem Kakariko Village também. Cara, é, é, mu é muita coisa boa. E a gente não pode falar de. Ter terminar de falar desse jogo sem citar o que é mais majestoso. A Ocarina. Poder tocar o carina com o controle Nossa, ali. Nossa, assim, é, combinação das é, músicas.
2: Essa
0: é a parte. É a parte assim, a, é
3: trilha, a, sonora, do a trilha sonora
0: é. como um todo, né?
3: A cobertura, Sim. Marcinho. O a jogo cobertura... é fantástico, isso já assim, cobertura, assim. Ó.
2: Além de ter uma trilha sonora fantástica, você ainda pode tocar a trilha sonora. Ele, ele faz você participar daquilo, né? Você decorar as músicas e uma parada que fica grudada na tua cabeça, né? Então, é... esse jogo é incrível, esse jogo é incrível. E, e, e é isso, é difícil, é difícil, galera. Quando você for jogar, você... quem não jogou ainda, né? Quem, quem não jogou, é, ele tem no, no Virtual Console do Wii U e, no, e tem no 3DS também a versão é, remasterizada do jogo, né? Cara, é um clássico. Eu, eu só tive a oportunidade de zerar esse jogo anos depois, porque eu não tive o cartucho, né? Anos depois, um amigo meu me emprestou um disquinho que vinha. Ele vinha com uma demo do Indie Waker, vinha com o Zeldinha, vinha com o Majora's Mask e o Ocarina of Time, e junto com o Ocarina of Time Master Quest, era um disco pro Gamecube, um disco bônus de Gamecube. Então, foi, na minha adolescência, foi, foi quando eu consegui assim, sentar para realmente zerar o, o Ocarina of Time, cara. E antes de eu passar, voltar a bola pro Isaac, eu tenho uma, uma curiosidade. O Koizumi, cara, numa entrevista da Nintendo Power, ele revelou que a batalha com o Genon, né, a batalha final... É, seria bem diferente, cara Que na verdade o Genom seria assim Gigantesco, né é, E o Link ia ter que escalar o Genom para poder atacar ele para poder matar ele, né Anos depois a gente teria, seria uma parada meio que Shadow of the Colossus, né Só que devido a algumas limitações do 64 E também algumas limitações da câmera Do jogo, não deu muito certo quem lembrar aqui da, da batalha final do jogo a, a câmera fica meio cinemática e tal o Ganon é bem maior do que o Link mas ele seria assim, colossalmente maior né? mas manda aí Isaac, o que, que você falou que a história era bem triste? Tô
1: curioso, então, agora
0: é com o Isaac verdade, cara. É, pois Tô, é, tá até é, tenso na... aqui inclusive <risos>
2: na verdade
1: você vou ser bem superficial para evitar também que a galera perca a experiência de né, ter tudo o que acontece na série Zelda, mas presta atenção comigo com quem já jogou, fica bem atento a história de Ocarina of Time ela é tão profunda que você corre atrás de tudo você vai, salva a princesa Zelda e no final de contas você acaba sendo um herói esquecido, cara e o, o reflexo desse herói esquecido vai é, vai ser mostrado nos jogos futuros da série. Em Twilight Princess Link acaba encontrando com Link de Twilight encontra com o um herói do passado que no caso é o Karina que segue na linha do tempo. É, e, é o que
2: ensina as, as que ensina golpes, as habilidades
1: né? para ele e ele fala assim ele foi ele fala que ele foi um herói esquecido por todo mundo por quê? porque ele salvou todo mundo e cara ele voltou no tempo entendeu, então é muito triste você ver o final de tudo isso, ele indo pra Lost Woods ele acabar perdendo a sua fada, enfim, é muita coisa que acontece no, no final da série de Ocarina of Time, que muita gente que jogou não prestou atenção, mas O of Time tem um, um dos sub-enredos aí, porque não fica explícito na nossa cara a, a, aparentemente você tá desenrolando uma história, mas no final de contas o Link acaba morrendo solitário oh.
0: O Ocarina of Time teve uma continuação Uma continuação direta Que aproveitou a mesma engine Então ele tinha tudo aquilo de bom que o Ocarina of Time também tinha né? Que em 2000 Também para a Nintendo 64 nós tivemos Algumas pessoas até preferem Inclusive como por exemplo o Isaac e eu, o Danilo O Majora's Mask cara. Majora's Mask que é, pra mim um ponto alto do jogo é por ele ter uma pegada mais sombria é uma coisa que a gente normalmente não vê em Zelda ele tem uma pegada mais sombria um clima mais pesado, ele tem aquela lua que quando você olha você fica se cagando de medo porque é realmente aterrorizante e ele tem aquela mecânica interessante que pode ser irritante para muitas pessoas, que é aquela coisa de você ter que correr contra o tempo e resolver tudo naquele tempo específico, senão você perde todo o seu progresso. Então, Danilão, me explica isso, cara. Você gosta de correr contra o tempo? Você achava isso bom ou você achava isso irritante? Explica pra galera como é que
3: funcionava. É aí que mora ah, o detalhe do negócio. Eu jogo, ele, ele tem três dias para você terminar ele. Só que não. É a mesma coisa da pessoa que reclama de Pikmin porque o Pikmin tem tempo para jogar. A pessoa que fala isso... Ela não jogou o jogo... Até o final não entendeu... Que o tempo é praticamente infinito... né? Tirando o primeiro ali... Mas isso é um outro papo... É, é, você... Em Majora's Mask... Você tem... 72 horas... Para cumprir... O salvamento... Nada... Terminar o jogo... Só que você não vai conseguir... Na primeira... Leva dos três dias... Você não vai conseguir... Porque você... Precisa viver um loop... De três dias por quantas vezes você quiser até que você tenha a força e conheça aquela aquele mundo de uma forma fantástica e é, é tipo assim é aí que mora a parada porque é assim ó imagina que você chega no mundo que você não conhece nada primeiro que Link foi parar no mundo interminável sem saber como ele foi parar lá praticamente né tava dizem que ele é uma, era uma viagem dele né Isaac que ele foi depois que depois ele ser esse herói esquecido e ter isso, salvado Hyrule ele foi morrer sozinho em algum lugar, foi explorar outra coisa, ele não era ninguém ali, né, pra, pra ninguém, então ele saiu com a Apple, foi indo, e aí ele encontra o Skull Kid, que havia roubado a Majora's Mask, e aí tomou conta, a Majora's, a, a Máscara meio que dominou o corpinho frágil, a mente fraca de, do Skull Kid, né, então o jogo começa com esse plot. Tem a fadinha, as, as irmãs fadas, né, e uma lembra muito a Nave, a outra é uma fada mais a roxinha, então dá pra entender que é como se fosse a fada do bem e a fada um pouco mais evil ali. É, e a fada do bem, ela começa a ficar do lado do Link, e ali começa a jornada. Link tá no mundo e termina na Clock Town, e todas aquelas pessoas que estão ali são, de certa forma, é, familiares pra, pro Link, pro jogador, só que, tipo, você não sabe que mundo é aquele Você não sabe o que tá acontecendo Tem uma lua gigante na sua cabeça que tá se aproximando Aquele mundo vai acabar tá todo mundo ali, que no primeiro dia as pessoas parece que estão de boa tem metade da população que tá com medo a outra metade fala que não tem nada a ver vamos comemorar o carnaval, eles vão comemorar o um carnaval ali, fazendo obra ainda e aí no último dia, se você para para falar com todas as pessoas, você vê arrependimento, você vê aquela, aquela frustração do tipo eu vou morrer, eu não fiz o que eu queria na minha vida, eu não falei com a pessoa que eu amo eu podia ter feito aquilo e não fiz então, é um jogo rico porque você vê em três dias a transformação de várias NPCs, várias pessoas e todas elas têm uma agenda. Todas elas, elas, têm, cada pessoa naquele mundo, ela tem o, os, o cada, em cada dia ela vai fazer uma coisa diferente num lugar diferente. Então você tem que mapear cara, a agenda de todas aquelas pessoas e você começa a aprender sobre o lugar, a aprender sobre o que está acontecendo, os problemas, fica forte, começa a é, explorar é, e ganhar força, enfim e ali, cara, é essa a magia do jogo porque você entra nesse você... primeiro que você tem uma música que você pode diminuir a velocidade do jogo né? a, a velocidade que o tempo passa então, o tempo passa mais devagar, o... o carteiro passa a correr com menos velocidade o relógio começa a andar em menos velocidade as pessoas fazem sempre as mesmas coisas de forma mais demorada então, o jogo até nisso, cara calculou, cara, deve ter sido incrível programar esse jogo, cara porque você pode acelerar o tempo ou retardar o tempo ou deixar ele na velocidade normal. E quando chega no último dia, prestes a lua cair na terra, você pode tocar uma música que você volta pro primeiro dia. Como se nada tivesse acontecido, mas você guarda tudo aqueles, todo aquele seu progresso, vai com você. Obviamente você não leva bomba, você não leva rupee, você não leva. Mas tem um banco ali que você pode guardar suas coisas, enfim. Então essa é a magia do jogo. Essa é a premissa do jogo. Você repetir e repetir. E de repente você já sabe pra onde ir, com quem falar... Que, quem tá fazendo o que na hora certa... E a versão do 3 ds até te coloca uma agenda pra te ajudar... E eu não vou nem falar que é o único jogo que permite você se transformar num Zora... Num Deku... E também num Goron...
1: É isso que me encantou, Danilo... Quando era transformações, pequeno...
3: As
0: transformações, é... o, 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 o Isaac... Que são... Parece que o Lick tá sofrendo quando tá se transformando, Sim,
1: né? É uma fusão de almas, né? <risos> Acaba sendo uma coisa realmente bem dolorosa... É, mas isso que me encantou, e por isso que Majora's Mask, pra mim, tá no meu topo, em cima de Ocarina. Eu falo brincando, cara, que toda essa questão de tempo que o Danilo tava citando, é que Majora's Mask deveria chamar o Ocarina of Time, né? Porque em Majora's Mask, de fato, você brinca com o tempo. Porque você pode avançar o tempo, você pode deixar o tempo devagar, você volta no tempo. E em Ocarina of Time, você tem lá né, a questão de avanço do... Do, do dia, você pode trocar o dia pela noite, mas Majoras explora muito mais essa questão de você controle controle de tempo com a deusa do tempo é, e é interessante a gente né, linkar uma coisa com a outra porque o of Time eu, igual comentei com vocês, o Link é um herói esquecido agora vamos tentar entender ali o, o processo da história Uh, Link perdeu sua fada, ele não pode voltar para a floresta dos Coquiris, porque ele perdeu sua inocência batalhando como adulto. Mas ele tem todas as memórias, então ele já era. Perdeu a inocência, não pode ficar mais na floresta. Floresta destinada apenas para crianças puras. Link vai para Lost Woods para procurar a sua fadinha, né, que é a sua companheira de aventura de Ocarina Time. Vai para Lost Woods e ele acaba se perdendo, só que nesse meio tempo, o Link, além de ele se perder, ele também estava arrasado emocionalmente, e a gente entra com, com o enredo de Majora's Mask com um jogo uh, que é baseado nos cinco estágios do luto é bem interessante isso, porque você consegue ver isso de maneira muito clara no jogo, quando você entra em Clock Town, que é a cidade principal você vê as pessoas em negação, as pessoas não estão acreditando que a lua vai cair as pessoas não querem saber, elas, elas estão em negação o tempo todo Aí você continua avançando no jogo, você chega em Woodfall, que Woodfall é a região ali uh, dos Dekus, né? A primeira região onde você começa a explorar, e lá eles estão possessos de raiva, eles estão com muita raiva. Todo mundo tá com raiva, a princesa dos Decus sumiram, e eles precisam resolver essa situação. Aí a vai um pouquinho mais para frente, a gente chega na região dos Gorons, que é a Snowhead. A Snowhead é a barganha, eles estão loucos pra trocar um pedaço de carne para conseguir sobreviver, o gelo tá matando os golons, e o líder deles é, morreu, então eles estão, tipo, desamparados, entendeu? Uh, e continuando também, depressão em Great Bay, uh, os ovos da, da, da líder lá dos Horas, a cantora dos Zoras, é, foi roubado pelos piratas, que inclusive são gerudos, e, e eles estão vivendo um período de depressão e a depressão foi tão forte nessa personagem que ela nunca mais falou desde o dia que, o, que os ovos sumiram então tipo, ela tá em um estado profundo de depressão e aí a gente vem com a última a, a etapa do, do luto né, que são cinco estágios a aceitação e em Cana a gente vê um lugar totalmente devastado pelo mal tudo já foi acabado e as pessoas que estão lá tipo, só tem praticamente almas perdidas as pessoas simplesmente aceitaram o fardo de terem sido derrotadas, entende? Então é muito
3: legal esse assunto, esse, essa questão profunda de Majora's E Mês. o detalhe, né, Isaac? Todas as máscaras são de ex-pessoas, ex, -pessoas, ex é... Um ex-Deku, um ex-Ora, um ex-Goron que morreu, cara. E deixou aquele presente ali em forma de... É como se a alma daquele ser se transformasse numa máscara. Sim, e as máscaras vo... todas são mágicas.
1: Exatamente. você usa a música da cura pra você poder curar aquela alma que tá aflita, morrendo. Entende? Lindo, cara. É lindo. É Esse muito é lindo. louco. Eu, por é isso que eu gosto de Majora's, cara. É muito profundo. É um jogo que tem a questão ali do ambiente... Mas também a história, o enredo... E eu falo brincando, às vezes... Que o que Ocarina of Time... Ensinou para as pessoas... Como que deveria se escrever uma história... Entre um guerreiro e um vilão... O Majora's Mask ensina... Como se deve fazer um jogo com sidequests... O Majora's Mask... Ele tem as sidequests mais complexas... De toda a história, cara... Inclusive, se bobear... A sidequest do Café... Que é um personagem dentro do jogo... Você tem que ser tão preciso, porque no jogo você tem uma grade de horário para você poder estar tá cumprindo as coisas. E cada horário, um personagem faz alguma coisa. Então, você tem que ficar sempre nos mínimos detalhes. Você estar a, em certo ponto e tal horário. Se você é, derrotar, sei lá, um, o bandido, por exemplo. Tem um bandido numa jornada mais que ele... Todo dia, entre o primeiro e o segundo dia, quando você volta no tempo, ele rouba uma velhinha. Mas se você é, derrotar ele, de, sei lá, com uma flecha... Ele não vai estar tá no segundo dia. Então, isso interfere nas outras sidequests, vira uma bagunça na sua
3: sidequest. Então... Exatamente. Você tem que estar tá no lugar certo na hora certa. Exatamente. E, e tem que estar tá preparado, cara. Você é aprendeu. Muito... Você erra na primeira vez, aí você fala, ah, já sei que esse trouxa vai fazer. E o é legal é que tem até um jogo da loteria, né, Isaac? Que você tipo já sabe qual que vai ser o número sorteado? Já viu isso daí? Sim, tem sim. Um... É muito é... louco, cara. É muito louco, cara.
1: É, é sensacional, por isso, que eu, por isso que eu sou tão apaixonado por Majoras, entendeu? Inclusive, eu zerei Majoras ontem. <risos> Você
3: sabe que Majoras Messi, que, eu tenho que nós, nós vamos gastar um tempo nesse cast falando de Majora, porque é o nosso jogo favorito, tem jeito, né? É, Isaac. Com certeza, com certeza, eu não tem como deixar passar. É uma das histórias, uma das passagens mais tristes. Aliás, Majoras é muito sombrio, muito triste, né? E uma das passagens mais tristes também da franquia está nesse jogo, porque a gente tem um rancho também, né? Que a Romani é a menininha lá que aparece no no Long Long Ranch... Em 64, no 64... que ensina o Link... a música da Epona... ela tá também... dessa vez... em Majora's também... ela tem uma irmãzinha... pequenininha... e acho que os pais... delas... se não me engano... morreram... e ela toma conta... do, do, do Rancho... junto com a irmã... É, com a... E toma conta da irmãzinha... e tem os tios também... né Isaac... acho que são os tios que moram... É, Sim. É, e aí o que acontece... quando ela aceita... no último dia... A, quando tem a aceitação... no último dia... de que realmente... a lua vai cair... que ela vai morrer... O que, que ela faz? Ela dá para a irmãzinha dela um, um milk, um leite que é um que tem um, um licor, um álcool, né? E é um e é um álcool que, é, que a criança não pode beber, né? E a criancinha fala, ela ela me deixou beber o milk e tal. Eu não sei porque ela fez isso. Ela nunca nunca me deixou beber, né? E aí você vê que no último dia a irmã tentou amenizar o sofrimento da irmãzinha fazendo com que ela dormisse, né? mandou aquilo lá. E aí cara você quebra corta do coração. Ele fala: "Caraca, mano, caraca, essas pessoas todas. É, cara, esse jogo.
1: Que é jogo... muito profundo, cara, é muito <risos> profundo. Até o Skull Kid, que ele é o vilão principal, mas ao mesmo tempo eu não consigo chegar o Skull Kid como um vilão. Ele não entendeu? É vilão. Não tem
3: é, ele. É a Majora exa... que é a vilã.
1: É exatamente, entendeu? E aí a Majora acaba se mesclando com a inocência do Skull Kid. E aí vira aquela bagunça, entendeu? Então, até o próprio vilão, você olha pra ele como não sendo vilão. E é engraçado que a gente tem até a participação do First Date, que é tipo um semi-deus, vamos dizer assim. É... E o First Date é extremamente forte. E o First Date tem uma história meio que conectada com Majoras, obviamente. A Nintendo nunca explorou, de fato, de forma profunda a história de First Date e Majoras. Mas quando você usa a First Date pra jogar contra o Majoras, aí ele fala, ah, mas dessa vez você é o vilão. Tipo, querendo dizer que na verdade é a gente que tá indo atrás do, do Majoras, entende? Tipo, não é, ele não é o, mal, o cara do, do mal, a gente tá sendo o cara do mal que a gente
2: vai
3: aniquilar ele, entendeu? Cara, lindo. Essa essa da Anjo, como chama a sidequests do, do casamento do Sol e da Lua? É da Cafe com a Anju. É, a Cafe e Anju, caramba, mano. Eu não vou spoiler, cara. Joga em Majora's é, é, muito, Mestre, é,
2: muito louco, é muito louco, é muito
3: louco. É muito louco. Assim, vocês falaram tudo, tá?
2: O jogo é incrível, mas eu não consigo
0: é, partilhar não do mesmo de
2: desafios, amor com Majora's Mets.
0: Passo não gosto de desafios com o tempo contado. Mano, Pronto, não, falei. Adianta,
2: não adianta usar a, a parada que, que, que deixa o tempo mais devagar. Eu não gosto. Tipo assim, é, o, jogo, o jogo é maravilhoso. Eu só fui, eu só fui é, conseguir zerar ele Acho que no Virtual Console do Wii. Foi quando eu dei uma chance pro jogo, mas não, 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 não tem jeito, cara. Ele tem uma parada meio roguelike, que nem o, o Danilão falou, de você ficar sempre voltando no mesmo dia, assistindo as mesmas cutscenes, fazendo as mesmas coisas. Mano, isso me dá uma agonia. <risos> e, cara, eu jogo muito devagar, então, às vezes, mesmo usando a música, às vezes eu, eu, eu tô na dungeon, explorando lá, e o, bagu... e o tempo tá acabando. Aí, mano. Aí o tempo acaba quando você tá no meio da dungeon. Que, que agonia, que ódio que dá, cara. Mas enfim, é um jogo maravilhoso. <risos> só, não, só não é... Só não foi feito pra mim, que eu sou ah, mais devagar. Você não é o público-alvo,
0: é seu tempo. Você não sabe administrar seu tempo. A gente não acabou sei. De... Na, na não vida sei, real,
2: sabe. nem nos videogames, eu não sei. E, e é verdade isso, né? Você pode ver que quando o um jogo demora X horas, eu, eu demoro mais 50%, sei lá.
0: é <risos> Desafios de tempo são complicados, mas eu acho a premissa excelente. E, e a gente sabe, tem curiosidade. Não, cara,
2: eu tenho uma curiosidade do, do Majora's Mask. Essa parada do tempo... Isso, isso é de um projeto pessoal do Koizumi... Que tinha um, um jogo de tabuleiro que ele fez... Que no jogo de tabuleiro passavam-se os sete dias... E originalmente o Majora's Mask ia ter sete dias... Só que como é, o tempo de desenvolvimento do jogo foi muito curto... Né, o Numa só teve um ano praticamente para fazer o jogo... E eles resolveram diminuir de sete para três... E também deixou mais fácil para o próprio jogador... Né, que tem que acompanhar a rotina dos personagens sete dias vai ficar demais, então três ficou mais fácil pro desenvolvimento e os jogadores também. A
0: gente tem mais duas coisas, né? A, a gente comentou das máscaras, né? Que a, as máscaras que o Link usa e que elas é, fazem ele ter alguns poderes adicionais, a gente tem quatro máscaras ali que não estão ali à toa, que representam os quatro personagens do Star Fox né? A gente tem uma máscara de raposa Uma máscara de rato Uma máscara de sapo E uma máscara de fazão Aí é uma curiosidade do Star Fox Quem não sabe, o Falcon não é um falcão E sim um fazão <risos> Então a gente tem essas quatro máscaras Que representam os quatro personagens E além disso, meus amigos Isso é mais uma, uma teoria Isso não, Eu acho que não tem confirmação mas o, o Happy Mask Salesman, né? aquele vendedor, afinal de contas, ele é uma representação do Miyamoto porque ele é um pouco parecido. <risos> ele é bem eu parecido. É, eu acho que é, acho <risos> que é.
2: E, inclusive, se você pegar o um modelo dele, tem uma máscara do Mario né, atrás. Então, eu, eu, eu acho, cara. Eu, é. eu acredito nessa conspiração é. aí. É o
1: Miyamoto,
0: então, sim. É o Miyamoto? Então a gente chegou à conclusão que é o Miyamoto aqui, então é o Miyamoto.
2: certeza. Com certeza. <risos>
0: em 2001, para Game Boy Color, nós tivemos o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages, Marcinho. Dois jogos, Marcinho? Como é que é isso? Cara, dois jogos, eles começaram a ser desenvolvidos... É... Eles deram em... uma pokémonização no... no Zelda, foi isso? <risos> Mais ou menos.
2: Cara, é... em 99, cara, Yoshiki Okamoto, que é o produtor de Street Fighter 2, ele chegou pro, pro Miyamoto e falou assim, Miyamoto, Posso fazer um remake do Zelda para o Game Boy Color? A minha moto falou, ok. Um <risos> remake de Zeldinho para Game Boy Color, né? Então, pegou uma equipe da Capcom, juntou lá com uma galera da Nintendo e começaram a fazer um remake. E o jogo foi ficando bacana, foi ficando bacana. E aí, evoluiu, meus amigos. O Evoluiu! Projeto... Evoluiu! <risos> eles, agora, no caso, agora, eles agora. transformaram esse remake em uma trilogia. Eles fariam três jogos, chamado The Triforce Trilogy, que seriam três jogos que se conectariam entre eles com um esquema de passwords, né? Uh, acabou que o, que o projeto ficou muito demorado, o Game Boy Color já estava... a vida dele já estava acabando, e eles simplesmente, ao invés de, dois, de três jogos, transformaram em dois jogos. E você pode trocar passwords entre eles, né? Que é o Oracle of Ages e o Oracle of Seasons, Tá? E, e é bacana ver que no próprio Oracle of Seasons tem muito resquício do Zelda 1, que era um remake né? a primeira dungeon é muito parecida com a dungeon do Zelda 1, o primeiro boss é idêntico ao boss do Zelda 1 e tem outros dois bosses no jogo que também são, são exatamente iguais aos do Zelda 1 cara. E, e, e basicamente é um jogo que ele feito na engine gráfica do Link's Awakening e são dois jogos, eu não sei se os colegas jogaram mas são dois jogos maravilhosos pra mim, os dois são melhores que o Link's Awakening eles têm itens bem mais interessantes. O Oracle of Seasons você pode viajar entre as quatro estações do ano e você ainda tem um submundo para você explorar. E no Oracle of Ages você vai do presente para o passado. Você tem várias montarias, cara. Tem o Rick, que é um canguru, velho. Você, você, você vai na, na, na bolsa do canguru e o canguru vai dando porrada e pulando. Você tem o Mushi, que é um, um urso. E o urso ele vai voando, cara. Você consegue voar quase que a tela inteira e o Dimitri, que é um dodongo, meio crianção assim, um filhote de dodongo que você pode é, nadar com ele, né? É um jogo muito doido, cara. É um jogo muito doido. Ele foi desenvolvido aí em, em parceria com a Capcom. É, eu acho que ele tem um estilo artístico muito bom. A história realmente é... é uma história que é meio apagadinha, mas... É, de fato, a história do Link's Awakening é melhor, é mais tocante e tal. Mas pra mim... Esse casalzinho, Oracle of Ages e Oracle of Seasons, merece muito um remake no Nintendo Switch, cara. A Tinha lá, que vir uns dois a no a pacote Link's só. A Lilith Awakening. Tinha que vir, porque esses esse jogos, a gameplay deles é, é divertida até hoje. E, cara, esse, essa mecânica de você trocar as estações, isso tem que voltar em algum jogo, cara. Eu, eu fico olhando o um Breath of the Wild e fico pensando nisso. Já pensou? Ia ser muito louco, cara.
0: Tem no Animal Crossing, mas tem que esperar o ano inteiro.
2: É, exatamente.
0: <risos> Amigos, e depois, em 2002, no ano seguinte, para o Game Boy Advance dessa vez, nós tivemos o The Legend of Zelda Force Words. Cara, esse Force Words também, ele é produzido pela Capcom, né? Foi o jogo
2: que veio antes do Miniscap. O cartucho do Force Worlds para GBA, ele veio junto com um, um porte do A Link to the Past. E, e basicamente Force Worlds é um jogo que você só pode jogar né, com quatro jogadores, então eu nunca tive a oportunidade de jogar. E você joga com quatro jogadores, é um multiplayer do Zelda. Né? E depois, em 2004, você teve o Force Worlds Adventures, esse é da Nintendo mesmo, não é da Capcom. E é, é, é diferente, mas o conceito é o mesmo. Você tem que ter é, quatro jogadores e você precisa de quatro Game Boys para jogar. Então, é me, meio complicado a gente jogar aqui no Brasil, que já era difícil achar alguém, né, com GBA. Era. Era
1: difícil,
2: né? Mas... <risos> Aí ia ter que ter quatro. É, foi um dos
1: motivos de eu não ter jogado o Forçores de Game Boy Advance. É porque eu tinha a fitinha, mas não tinha com quem jogar. Você precisava do cabo Game Link, era todo um rolo, cara. Então... Eu cheguei a jogar no Gamecube, mas também joguei sozinho, que tinha a opção de você jogar apenas uma pessoa controlando os quatro links. Foi
0: um, mas jogo, esse burocrático, um jogo burocrático, um jogo
1: burocrático. Pro
0: brasileiro, lá no o GBA,
2: Japão,
1: tem O GBA também tinha essa opção? Do quê? De jogar sozinho contra os Outcore? Não, não, não tinha. Não, no GBA, só do
2: Gamecube, né? Que tinha é, essa. É, só opção. do Gamecube.
1: No GBA ah, era obrigatório você obrigatório. Tá com outras pessoas pra jogar. Isso que foi uma sacanagem, cara. Sim. Tipo, você ia todo cheio de vontade de jogar. Você tinha um menu que você alternava entre os dois jogos, né? Aí você clicava lá, aí aparecia o aviso pra conectar, no cabo Game Link, não sei o que, e o jogo ia ficar esperando. Aí ficava lá, <risos> não podia avançar, entendeu? <risos>
0: Pois bem, amigos, agora vamos para um jogão. Eu, inclusive, espero que esse jogo saia para o Switch a qualquer momento. Isaac, no ano de 2002, para GameCube, nós tivemos o The Wind Waker, rapaz. The Wind Waker. The Wind Waker, lindo demais.
1: Jogo injustiçado. Uh, eu comentei isso uh, ontem ou antes de ontem na, na live, no Bom Dia Nintendo, que eu faço de manhã, na Twitch... E a gente tava meio que relembrando jogos e, tipo, jogos que podem chegar ao Nintendo Switch esse ano. E o Wind Waker tá listado aí, cara, como uma das possibilidades pro aniversário de Zelda. O Wind Waker, na época, foi um jogo que foi muito, uh, como posso dizer, crucificado. É um jogo que o aspecto visual dele não agradou na época é, e as pessoas criticaram bastante a Nintendo por trazer um visual muito cartunesco... Mas, cara, é um jogo incrível... A, o gameplay do jogo é muito bom... E é um jogo que envelheceu muito bem, cara... Muito bem... Se você pega o Indie Waker, que é a versão HD do Wii U cara, seus olhos brilham, assim, tipo, aquela coisa maravilhosa, você tá no oceano, você tá no... ou até na terra firma mesmo, explorando alguma dungeon, o jogo é maravilhoso, cara, o Wind Waker é... me conquistou anos depois. Na época que eu ainda... eu tinha 9 anos quando lançou o Wind Waker, eu não entendia. Eu queria uma coisa pegada Majoras Mask, porque já era viciadão em Majoras, né? Mas... eu fui entender anos depois, anos depois eu fui entender, mas o Wind Waker é sensacional, cara, é um jogo que... Se você tiver o Wii U, você que tá ouvindo aqui, se você tiver o Wii U e não, nunca jogou, cara, o Indie Waker no Wii U, cara, corre, compra esse jogo, pelo amor de Deus, ou espera sair no Switch, se você tiver o Switch, porque é um jogo que merece ser jogado, cara, é um jogo que é sensacional, do começo ao fim, muito bom.
2: É, Isaac, bem que você falou dessa decepção das pessoas, isso aconteceu por quê, né? É, quando o GameCube foi anunciado, na Space World 2000, teve uma demo bem famosa do Link lutando contra o Ganondorf, né? É uma tech bebe, demo para mostrar a, a, as, as capacidades ali do GameCube. E a galera esperava que fosse aquilo dali. Eu vou botar aqui a demo o pessoal que tá no YouTube ver. Então, quando o Wind Waker chegou, cara muita gente ficou extremamente decepcionada porque queria, que, que, queria ver aquele gráfico da Space World, né? Então, muita gente torceu o nariz pro jogo, muita gente olhou torto, e ao longo dos anos a galera foi falando cara, mas esse jogo é bom pra caramba! Muita gente considera ele o melhor Zelda de todos! O jogo é muito bom, cara! E eu, eu fui um desses que eu só fui experimentar o jogo, assim, anos depois eu peguei para jogar, tipo, já tinha o meu Wii, já foi quando eu consegui o jogo para poder jogar, eu não joguei ele no Gamecube, e esse jogo para mim só tem um defeito, eu acho ele curto, <risos> ele foi um pouco apressado, inclusive é, tem duas dungeons que oficialmente foram cortadas do jogo, né, e o Numa. É, perguntaram para o se no remake do, do Wii U, né, se fariam, se colocariam essas duas Dungeons, e ele disse que não porque já tinham usado essas duas Dungeons em outros jogos, ou seja, a gente já jogou as Dungeons cortadas do, do Wind Waker e, e não sabe, né mas esse jogo é maravilhoso, cara, o jogo é perfeito, é muito bom, é lindo é até Eu é, não é acho que ele lindo, é, porto,
3: não, mano. Ele é eu, eu acho que ele é na medida certa você tem aí 25 a 30 horas pra você fazer a campanha, inclusive na versão HD eles melhoraram algumas coisas deram mais velocidade pro barco, porque muitas pessoas reclamavam, né, de tem que reclamar, mas é, vamos eu lá. acho
2: curto em quantidade de dungeons. Eu, eu senti falta de, de uma, duas ah, dungeons entendi. a mais, três dungeons. Comparado ao Ocarina of Time, entendeu?
3: É que não era pra ter dungeon, era pra ser uma coisa mais exploração em alto mar, né? O Wind Waker, ele tem uma... Ele, ele, é, ele é gracioso por alguns motivos. Primeiro que, você tem... Primeiro que o Link tem uma avó. Tem uma vozinha no jogo, mano. Você conhece a avó do Link ali naquele mundo. Uh, a trilha sonora de, do, do, da ilha que o, que o Link... Começa lá, é uma música que entra na tua alma, cara, ali.
2: É, tá
3: a irmanzinha... tocando agora, inclusive. Outset Island. Isso, da Outset Island. A, a irmãzinha dele também é muito legal. É uma, uma personagem que lembra muito que você acha caramba. É só, ela lembra um pouco, tem uns traços da, da Zelda, né? E aí ela é levada por uma ave que meio que foi atrás da de, de pegar uma garotinha com as mesmas características, mas na verdade você depois acaba encontrando a Petra, né? Que que é uma capitão de um de um barco que tem lá os marujos e tem uma é muito legal que é muito divertido, cara. O, o jogo é muito divertido na questão de dos personagens são bem legais, as as histórias são bem contadas e você vai navegando para aquele mar de forma livre, de forma aberta ali. Você depois tem uma parte que você é, explora a superfície, explora a parte de baixo do oceano que é linda é, e, ele, e eles adicionam nesse jogo o, o paraglider né? é nesse jogo que você consegue voar com o paraglider eu não lembro de antes de Wind Waker você conseguir planar, se jogar do precipício lá e planar com o paraglider é, até uma coisa legal que eles adicionaram nesse jogo é você poder usar uma isca lá pra capturar uma, uma gaivota e você pode entrar e dominar o corpo da gaivota e voar em torno da ilha para descobrir segredos assim, então o jogo ele realmente foi feito com muito carinho, cara, muito carinho e é legal porque você vai liberando aquelas áreas que você explora do mar você vai transformando aquelas é um mapa, você vai é, vai transformando o mapa de uma forma, você vai conhecendo aquelas áreas o seu mapa vai ficando com, com as marcas das ilhas, né cada ilha tem um pouco de história ali algum personagem inusitado que você pode encontrar, a lojinha também é muito legal, que é uma lojinha que tem no jogo que você pode entrar e, e meio que ir do ladinho do bote, assim, cara. Então, é um universo muito bacana, cara, que eles criaram ali, diferente, e de novo a franquia se reinventou ali e mostrou que era possível não só fazer um Zelda completamente diferente, com uma proposta diferente, com um deslocamento de ilhas, enfim, mas também com uma arte, que parece estar jogando o tempo todo ali um desenho animado. Eu adorei a arte do Wind Waker, cara. É, sim, ele, ele, ele inova nessa questão da
0: arte que muita gente... É, deu ali uma, uma entortada de bico quando viu, mas quem jogou, quem jogou fala muito bem. É, eu tenho vários exemplos e isso me deixa realmente animado para que ele saia no Switch. A gente tem chance disso acontecer no aniversário e eu vou ficar muito feliz. Em 2004, Marcinho, nós tivemos pro o Game Boy Advance um jogo que você fala muito bem, que é o Miniscap, cara.
2: Exatamente, cara. Então, o Miniscap, né? É, continuando a parceria da, da Nintendo com a Capcom, né? Como já tinha, já tinha passado ali o tempo de vida do, do Game Boy Color. O terceiro projeto, ele, que na verdade é o quarto, né? Porque teve o, o, o Four Swords, ele veio a ser o Miniscap. E ele tem um conceito totalmente inovador de você poder é, virar um Link em miniatura, cara. Você tem o um, um, um mundo dos Picori, acho que é isso o nome, né? Picori, isso. É, que são, são os bichinhos pequenininhos ali. Você tem o chapéu do Link, que é o Ezlo, que tá aprisionado ali. E você pode é, ficar pequeno a qualquer momento. Então o jogo, o jogo vai sempre é, é, viajando em dois mundos, só que agora é um mundo em miniatura e um mundo real assim, tamanho real, é um jogo sensacional, cara, tem muita coisa bacana, você, tem um momento do jogo que você vai pro céu também, cara é, que saudade, tem, tem um tempinho que eu não jogo mini Cap, mas é um jogo incrível que eu preciso O level de design, jogar. ele, ele
3: tirar o chapéu hein? Marcinho o level muito, design desse jogo. Muito,
2: muito gráfico o level design, é todo, esse e, jogo é maravilhoso.
3: E a arte dele viva né, é, é, Sim. E, o Link Pô, é, é muito tá... bonitinho, cara, muito é. da hora
1: é, eu acho que o Minish é o melhor jogo de Game Boy já feito eu, de Zelda, né, no caso e é interessante mencionar que eles introduziram pela primeira vez o rolamento do Link, cara é, nesse jogo, até então não tinha nenhum jogo de Game Boy com rolamento é, e nem também no Super Nintendo no caso não tinha, então eles colocaram ali um sistema de rolamento que funcionou muito bem, você usa ele para se esquivar é, dos ataques é um jogo muito bacana, eles contam aí como o Marcinho falou a história dos Minis. E pra quem tá perdido, sabe quando você quebra um vaso e sai rupees de dentro dele? Ou você corta uma grama e sai ruops, só, é, só sai qualquer item. Então, são os minis que são responsáveis por estar tá colocando aquelas coisas lá, entendeu? A Zelda é tão profundo, olha só pra você ver. São, a gente já falou de vários jogos aqui, e cada um conta um trechinho do que é desse universo gigantesco da série Zelda. No caso aqui, os, os Minish, né, do jogo Minish Cap, Zelda Minish Cap, é, você, você descobre que os Minishs, que são seres miniaturas, eles são responsáveis por colocar hoops, corações, e criar esse, todo esse ecossistema que quando você quebra um vaso, você vai encontrar um hoops, entendeu? É muito legal. Eu, particularmente, adoro esse jogo. Ele tem na biblioteca do Wii U pra você comprar no Virtual Console. Eu zerei recentemente no canal também. Zerei em dezembro. E, cara, Ai cara, que jogo lindo Eu joguei muito na minha infância esse jogo E foi muito bom ter rejogado Torço pra chegar no Switch Porque eu vou jogar de novo Esse jogo é muito bom, cara É muito bom E fora que Ele também colocou vários itens bem diferentes Entendeu? Tipo, uma pegada de, de itens mesmo realmente únicos Aquele vaso, né cara? sim, é, então, tem um que, que é um sugador aí tem um outro que você também usa a, no caso, tipo, a peninha para você poder pular, que isso já existia, mas ok é, tem uma que é as garras que você consegue escavar a parede cara, é muito legal as coisas que eles criaram de, dentro desse jogo e um dos diretores responsáveis pela história foi o Fuyabashi e o Fuyabashi, ele também está envolvido com Força Force Swords, e ele escreveu o Skyward Sword que é a origem de tudo Minish Cap, inclusive, ele é logo em sequência ali. Depois de Skyward Sword, ele já entra como sequência na timeline, por exemplo. Então é bem legal. É,
3: é uma história incrível. Se, quem puder jogar, jogue, porque vai adorar. E o, 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 o principal inimigo da história também é um inimigo novo. É colocado na série, né? Bem Sim, legal o, também. Vat. O, o É, o
1: Vaat. torça um dia pra, pra ele retornar. ele Ele tem uma personalidade muito única.
0: Amigos, em 2006, também para o Gamecube... cara, o Gamecube trouxe bastante coisa. Gamecube um... e UI, né? É, Gamecube <risos> e Wii, o Twilight Princess. O que você tem a me dizer, velho, sobre esse jogo? Esse é o jogo do, do Link que vira lobo?
3: Ele é mais do que isso. É Ele mais do é que isso. Jogo... Ele é o jogo que tem a... a princesa Zelda mais linda da história, mano. Não o pessoal tem como... fala
0: muito isso. O pessoal fala é, muito é... isso,
3: é verdade. É lindo, cara, É lindo. Bom, é, você já resumiu aí, né? A grande premissa de Twilight Princess, é a princesa do, do crepúsculo, no caso, é, também dá pra você jogar no Wii U, né? Pra você, você... Olha quanto jogo dá pra você jogar no Wii U. O Wii U vale a pena demais, né? Bom, é, você tem esse mundo meio que paralelo do crepúsculo e as pessoas são meio que viram alminhas desse mundo, né? Então, é como se você tivesse que... É como se você tivesse duas dimensões paralelas ali. O Link é um fazendeiro. Ele tá agora na sua mais esbelta forma de ser um, um criador de cabras, né? Ali no vilarejo. E aí esses inimigos que parecem inimigos meio que. dark, né? Que sem forma definida. parece uma mistura de. É uma parada meio até cyberpunk, cara. Uns bichão que vem assim, meio tecnológico. E eles vêm e. e pegam você na floresta ali, alguns eventos começam a acontecer e você acaba entrando nesse mundo do crepúsculo em forma de lobo, né? É aí que você encontra a Midna e ela passa a ser seu companion. A Midna, ela, ela te ajuda, mas você nunca sabe, né, durante o jogo se ela realmente é tua amiga ou não é, enfim. E aí você, como o lobo, ganha alguns, algumas habilidades, né? Você consegue cavar, você consegue, no formato lobo, é, ter um faro para encontrar coisas, né? Seguir esses rastros, você consegue, é, inclusive, é, ter, ter o senso, né, para descobrir algumas coisas que estão através de, atrás de paredes, ouvir mais. Você tem olfato, tem, tem audição aguçada. Então você é um lobo agora. E aí a mídia te ajuda a se libertar dessa forma. Só que na verdade você, na verdade, não, não se liberta dela. Você consegue alternar entre o link lobo. E entre o link, é, link humano, né? E aí começa a parada, cara, porque o jogo ele. ele o jogo ele não, não inova em muita coisa, assim, ele melhora bastante coisa na, na questão do 3D. Ele traz aquela promessa antiga, antes de Wind Waker, de que o próximo Zelda teria uns gráficos mais maduros, seria mais sombreu. Então ele traz um pouco desse, desse, dessa parada, assim. Mas ele... É legal porque ele, ele traz a, o controle do Wii também adaptado, né? Pra você jogar espancando ali, na mão, o, o, fazendo movimento com as espadas. Não é tão preciso que nem o Skyward Sword. Mas é legal, cara, jogar. E, e eu recomendo demais que você jogue o Twilight Princess, cara. Ele, o Link tem umas, umas movimentações bem legais. Tem... Umas cenas que você vai navegando no barquinho e vai tendo que ter a habilidade de, também de, de, de usar uns, uns. como se fosse uns peão, sabe? Que você vai pulando é de um para tipo o outro. É um Beyblade, Blade, velho. Beyblade, exatamente. -se no
2: Beyblade.
3: <risos> Literalmente, é. mano. Beyblade. E o, Lobo, e o Link Lobo é muito forte. E uma coisa legal desse jogo, que é pela primeira vez que acontece na história aqui, da, da franquia, é que o Link montado no cavalo, ele pode bater com a espada nos inimigos na, na, nas laterais, né? Então você vai ter encontros Sim. em pontes, enfim. Cara, é, é fantástico. O jogo é fantástico. É, é, é,
2: essa feature de você poder combater em cima do cavalo era uma coisa que eles queriam implantar no, no Ocarina of Time e não conseguiram. E voltou agora, né? Você poder lutar com a espada de cima do, do cavalo. Cara, Danilão já resumiu bem aí. É um jogo maravilhoso. Eu adoro Twilight Princess. É um jogo bem mais sombrio, ele pega tem uma pegada assim bem darkness desde a trilha sonora, os gráficos, os temas é, que você falou, as pessoas viram fantasmas, né, quando estão no, no mundo Twilight e assim é, é, é um jogaço, cara, é muito bacana. Né? Eu acho que eu ainda prefiro Wind Waker a ele, mas ele é um Zelda assim mais tradicional para quem quer uma parada mais além de The Past, mais Ocarina of Time, o Twilight Princess ele é como se fosse a, a, a verdadeira sequência de Ocarina of Time. Ocarina of Time 2.0, né? Uma curiosidade, já que você falou do Wii também, né? Que, que realmente no Wii ele usa o controle de movimento. Esse jogo ele saiu primeiro no Wii, né? Ele é um jogo de GameCube, só que ele foi sendo adiado. Ele era pra ter saído, se eu não me engano, em 2005. Só que como o GameCube já, já, já tava flopado, já a Nintendo já tava com a cabeça no Wii vamos adiar o jogo, vamos lançar, transformar ele num título de lançamento pro Wii, né? E eles implementaram, né, o controle de movimento no jogo. É bem rudimentar, mas implementaram, né? Faz o barulhinho da espada também quando você ataca. Só que tem um, tinha um problema, Daniel. O link é canhoto, cara. E aí, como é que você vai colocar na televisão com o Wii, sendo que a maioria das pessoas é destra, com o link canhoto? Então, o que Nossa, que eles é. fizeram? Inverte, né, mano? Só que os caras inverteram o jogo inteiro. <risos> então, a versão do Wii ela é completamente espelhada, né? É, então, por esse motivo, eu ainda prefiro a, a versão do game, porque me, me dá uma coisa na cabeça pensar: cara, originalmente esse jogo era pra estar ao contrário. <risos> e é tudo ao contrário os mapas é tudo ao contrário, né? É, é bem interessante. Mas fala ele aí, é muito, Isaac. Ele foi... é muito
3: vivo e colorido, né? A parte dos insetos com a Agatha lá é coisa linda. Queria é, que linda. o Isaac comentasse um pouco sobre as armaduras desse jogo também que surpreendem. Então,
1: cara, é engraçado, porque o Marcinho ele falou uma coisa que eu ia falar, velho. Twilight Princess, ele é um Ocarina of Time 2.0. A Nintendo ela tenta recuperar todo o legado que ela tinha com Ocarina of Time e todo aquele peso enorme, um Pô, é um fardo gigantesco você chegar e representar o Karina, né? E a Nintendo ela tentou fazer isso, uh, trazendo o Twilight Princess. Tanto que, na reação das pessoas na E3, na época que foi apresentado em 2004, as pessoas vão à loucura, porque as pessoas vêem lá o Link batalhando em cima do cavalo, não sei o quê. E a Nintendo ela fez muitas conexões com o Craft Time. É até interessante a gente mencionar isso, porque, por exemplo. A gente tem o Hero Shade, que é o Link de Ocranium of Time, que a gente encontra com ele no jogo. Que ele quer ensinar o Link, no caso do herói atual de Twilight, as técnicas. E ele, inclusive, ele cita que ele foi um herói esquecido no passado. É... Também tem o Templo do Tempo, cara. Porque assim, no Ocranium of Time, a gente tem o Templo do Tempo e a gente não tem uma dungeon. Quando você se torna adulto, você recebe o Medalhão da Luz e boa, você não passou nenhuma dungeon mas em Twilight Princess eles revelam que realmente dentro daquele templo do tempo existia uma dungeon, é muito engraçado, e a chave é a Massa Sword. É muito louco isso, porque você realmente volta no passado. Eles colocaram essa, essa questão da, dessa conexão entre os jogos. Quando você entra no Templo do Tempo, você ouve aquela mesma música que toca no Templo do Tempo de Ocarina. Então, eles estavam tentando carregar toda essa essência e eu acho que eles conseguiram representar muito bem. Obviamente, é, Twilight não fica na sombra de Ocarina, Twilight se destaca como um jogo único mesmo na série, mas ao mesmo tempo é engraçado, porque eles usaram a engine de Link Awakening para fazer o, o Twilight. É, eles reaproveitaram toda a engine que existia no Indie Waker, trocaram os assets todos, trocaram a aparência, a textura e tudo mais, e criaram Twilight Princess. Mas Twilight é baseado no Indie Waker que a Nintendo ela viu na época a rejeição das pessoas com relação ao estilo visual e apostou fortemente em Twilight Princess. Eu pra você muito. ver
3: o poder da engine de Wind Waker né? Cara?
1: exatamente, exatamente tanto que você pode ver que vários movimentos que o Link de Wind Waker faz o Link de Twilight também faz entendeu? é muito engraçado isso, se você começa a comparar você começa a perceber essa, esses detalhes e Twilight Princess pra mim, na época, foi algo que me marcou muito, me deixou muito hypado é, eu não parava de ver o trailer todo dia, porque eu, todo dia eu ia lá, igual o Breath of the Wild Breath of the Wild 2 eu faço isso, eu assisto todo dia o trailer de Breath of the Wild 2, porque é, um, é uma coisa que me impactou demais quando eu vi é, e tem a versão no, no caso HD, no Wii U só que, apesar de ser um jogo maravilhoso, com vários pontos a se destacar, é um jogo que envelheceu mal eu sinto que o Twilight Princess, apesar de ter uma gameplay muito boa, ele recebeu a versão repaginada ali com HD, texturas HD e tudo mais, por ele ter uma um, um estilo visual mais voltado pro realismo e não pro cel shading ele acabou envelhecendo mal. Hoje, quando você olha as texturas, você fala, hum, esse negócio aqui pra época era revolucionário, hoje em dia tá velho. Aí você olha pra Wind Waker, você fala, nossa cara, que obra de arte, por quê? é pintura, né, então é, você vê também o progresso com relação a Nintendo tomando decisões com relação ao estilo visual do jogo a Nintendo também nesse, nesse aspecto fazendo os testes dela e meio que tentando levar a franquia para onde que seria mais para o agrado do público, né e aí posteriormente a gente vai vendo o
3: resultado disso com Skyward Sword Mas Isaac, se você pegar esse jogo e você ver um vídeo por aí em HD e a galera, obviamente sendo emulado e tal, né? A galera conseguindo colocar em HD. Você vê que o jogo ele realmente. Eu acho que ele fica um pouco envelhecido mal, assim, na parte de movimentação, tudo, na modelagem, né, de, de movimentos, mas, é... É, mas, mas ele é um jogo muito cheio, rico de detalhe, Não, cara. Não, é cheio que... de
1: detalhe, igual a armadura, né, até esqueci, eu, eu me empolguei falando da, dos detalhes, esqueci de falar das armaduras. Tem duas armaduras
3: tinha... lindíssimas.
1: Lindíssimas, muito detalhe, e o legal é que eles enriqueceram essa questão de troca de roupa, porque no Ocarina of Time você tinha lá, né, a roupa vermelha e a roupa azul. Né? Goronzes Horas. Aí no Twilight Princess você tem a roupa dos horas que você ganha é, em uma das missões para você dar progresso no seu jogo. É uma roupa azul, mas ela é toda cheia de adornos dos Horas, muito linda. Uh, e também tem uma roupa mágica que você fica invencível tipo ela é vermelha mas ela é todo com detalhes tipo Link como se ele fosse um príncipe mesmo porque um realmente rei assim, né, cara? é um rei muito muito legal parece muito... que ela
3: gasta roupas não é você isso não é isso ela
1: gasta roupas para ela poder ficar invencível e quando ela fica zerada o Link fica muito pesado não consegue tipo se mover tipo literalmente ele fica como se tivesse com a bota de metal tentando correr sabe mas é uma roupa lindíssima com muitos detalhes o jogo tem, tem uma porrada de coisa tem o Highland Shield também, né, no jogo é, temos, no caso também o escudo de madeira do Ordon, temos uma espada de madeira, temos também a Master Sword, a Master Sword com upgrade, então são várias coisas super bacanas que eles colocaram dentro do jogo assim, que pra mim, Twilight Princess é difícil cara, a gente classificar os Zelda, sabe mas ele tá no meu top 5
3: e a Midna, a Midna Ruiva,
1: meus amigos, Nossa, a Midna, você vai ter que jogar pra entender. É, tem que jogar pra entender <risos> pra poder ver o final da história, cara. A Midna não é aquele bichinho feio que você tá vendo, não. A Midna posso, é muito mais.
2: Posso falar é, uma, uma outra curiosidade? aproveitar que vocês falaram da Midna, eu lembrei Mada aqui. Mada brasa. A Midna, ela fala inglês. <risos> não dá pra entender. É uma, uma atriz japonesa que, que dubla ela, né? E ela fala meio rápido só que se você pegar o que ela fala e botar bem devagar ela fala um, um pedacinho da frase que tá escrita ali
0: em inglês é bem Caramba. interessante legal e pro Nintendo DS nós tivemos dois jogos pro Nintendo DS o amado portátil um em 2007 que foi o Phantom Hourglass e em 2009 nós portátil, tivemos melhor portátil em 2009 o Spirit Tracks Marcinho! Eu sei que você jogou os dois jogos, Marcinho. Eu sei que você jogou porque você jogou tudo.
2: <risos> Cara, é, são dois jogos bem bacanas. É, ao contrário do Danilo, que prefere o Phantom Hourglass, eu prefiro o Spirit Tracks. Eu acho mais legal. Muita gente não gosta, eu acho bacana. E, e a premissa dos dois jogos é utilizar a canetinha. É usar a Stylus. Então, é, você controla o link com a canetinha, né, andando e você vai clicando no, 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 nos, nos inimigos para poder, né, e atacando com a espada. É um jogo bastante intuitivo. Você usa muito bumerangue, né? Você traça o caminho certinho do bumerangue. Os puzzles do jogo basicamente giram em torno disso, né? E o Phantom of Glass é, ele é uma pegada meio Wind Waker, que você tem um barquinho, você vai andando e o jogo te faz riscar no mapa, tem todo esse roleplay em cima da caneta, né? E você tá, te, tá tendo sempre que voltar no templo com a ampulheta, né? Tem sempre que voltar, você vai enchendo a, a ampulheta com areia, né? E você vai ganhando mais tempo e voltando pra poder ir sempre ali, pra, no, tem uma dungeon principal, né?
3: Pensar que tem o um Lineback e você tem o seu barquinho lá. Lineback, é. Yeah. E você consegue, cara, o Lineback é fogo. E você consegue, tipo, estilizar o seu navio, cara. Cara, isso é lindo. Tem, é... tem combate com o navio também, né? Tem, tem combate com o navio. Tem, tem a questão de você ter que fazer desenhos também no touch pra liberar coisas, né? A movimentação toda desses jogos é com a canetinha, com a estilos, então... Você joga, você dá a espadada com a Stylus e a, 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 a fadinha, no caso, a sua companion, ela é o pointer, né? Onde que você tá realmente mirando com a estilos. Você pode riscar o mapa, pode fazer caminhos. E essa do Boomerang, de você também traçar a rota do Boomerang com a caneta, é lindo, cara. É lindo. É, cara, a trilha sonora dos dois jogos também são incríveis. E, mas e, o que eu gosto do, do Phantom Argus, O Phantom Argus e o Spirit Tracks, eles são bem parecidos, Marcinho. É, você
2: a diferença você... é que o, o Spirit Tracks, ao invés de você tá é, no mar, né? Você tem um trem e você usa a Zelda, cara. A Zelda é sua Companion, só que é o fantasma da Zelda. E, e a Zelda ela pode possuir os inimigos na, naquele templo principal na, lá, né? Você, ela possui a armadura dos inimigos e você pode usar. Cara, é, é, são, são jogos bem interessantes e que casam muito bem com a proposta do DS, cara. Eu, eu gosto e eu, eu prefiro o Spirit Tracks, eu acho mais bacana.
1: Faz muito tempo que eu joguei esses dois jogos. Eu lembro que, entre os dois, eu tinha gostado mais do Phantom Hourglass. Lembro também que tinha um multiplayer, se eu não me engano, no Phantom Hourglass. Não sei se o Spiritual Tracks tinha. Mas eu cheguei até a jogar esse multiplayer ali com o meu amigo. Não lembro direito como que era. Tipo, minha memória tá péssima. Eu não consigo lembrar que eu joguei bem pouco mesmo. Mas, cara, eu gostei bastante na época. E é, é engraçado, né? A Nintendo, ela sempre... Criando experiências em cima daquele dispositivo que ela tem na mão, né? Tipo, o DS, você tem uma baita de uma experiência jogando na canetinha. <risos> Cara, é na canetinha, pô. Você pega o jogo, você não tá, não vai controlar o link na, no direcional. É na canetinha, velho. E funciona muito bem. É, e é e também uma coisa que é muito engraçada, porque você fica muito bugado. Quando você começa a olhar, assim, pra questão toda do Zelda, Wind Waker... Uh... Phantom Hourglass Spirit Tracks são Timeline do Link adulto, cara e é tipo, você olha assim e você fala, meu, é tipo, cartunesco, né mas é a Timeline do Link adulto é muito engraçado isso também ah, essa questão que eles criaram dentro do universo de Zelda as Timelines e tudo mais, porque olhando assim esteticamente você... pô, não
3: parece muito, mas é, né o Phantom Hourglass ele não tem instrumento musical, né o, o Spirit Tracks tem aquela flautinha indiana lá, é uma flautinha mítica e você lembra como que você toca a flauta no Spirit Tracks? Você segura com a Estilos o touch screen do DS e você, pondo pra esquerda ou pra direita, é onde a tua boca vai na flauta, na, naqueles canudos da flauta, e você assopra o 3DS e faz o e toca a flauta é, coloca, Pode crer. assoprando no, na, no tubinho certo ali. Então você movimenta o tubinho pra esquerda e pra direita, navega entre eles Pode e crer. assopra no DS. É lindo!
0: Em 2011, meus amigos, nós nós chegamos no Nintendo Wii, como eu gosto de fazer, vocês ficam meio bolados comigo, mas tudo bem, eu fui de novo com The Legend of Zelda Skyward Sword. E sim, ele teve uma mecânica muito interessante de você brincar ali com o um controle de movimento, né, não, Isaac? Sim, é Skyward Sword é, foi um jogo que
1: foi totalmente planejado para usar o Wii Remote, né? Diferente do Twilight Princess, que foi um jogo que foi adaptado para você poder jogar. Skyward Sword foi concebido pensando no Wii Remote, literalmente. E aí, nesse meio tempo de desenvolvimento, a Nintendo introduziu ali o Wii Motion Plus, que você conseguia aumentar o nível de sensibilidade dos eixos do Wii Remote para você poder, literalmente, ter precisão nos seus movimentos. E isso é a característica principal ali do Skyward Sword, um jogo que... Você não apenas está jogando numa história, mas para você solucionar seus puzzles, você tem que fazer movimentos perfeitos. Às vezes você tem que ir para matar certos inimigos só cortando numa direção, e o jogo te obriga a fazer isso. É interessante porque Skyward Sword, ele é o início da timeline. Ele conta toda a origem da série Zelda, ele conta o legado da princesa Zelda, a reencarnação do herói, que é no caso o Link, é, a origem do mal com demais. Então, eles... Eles destrincham toda a história de Zelda para justificar tudo aquilo que a gente já viu nos anos passados. A Nintendo, depois de muito tempo, ela foi atender a solicitação dos fãs de oficializar uma timeline. E Skyward Sword foi o jogo que chegou aí oficializando a timeline com 25 anos de aniversário de Zelda. Uh, inclusive, Skyward Sword esse ano está completando 10 anos em novembro. E a gente tá, inclusive, aí com suspeitas que ele acabe chegando para para Switch. <risos> Eu espero demais, inclusive. E, cara, é um jogo muito bom. É uma pena que, apesar de o jogo ser ótimo, a história ser muito boa, ele, ele pecou um pouco com relação à forma que o jogo desenrola. Praticamente, o jogo pega na sua mão e te arrasta para onde você tem que ir. Você tá é, né, em Skyloft, que é uma ilha que fica no céu... É, que a deusa Haile colocou para proteção no, né, das pessoas. É, só que, assim, você joga no céu, só que ao mesmo tempo que você joga no céu, você não tem muito para onde ir, sabe? Tipo, em vez de aumentar os horizontes, você acaba meio que ficando limitado. Esse é um ponto negativo. Mas, tirando fora esse ponto negativo, todo jogo é muito bom. A história é muito boa, a gameplay é muito legal. Espero muito que chegue no Switch para mais pessoas poderem conhecer essa história. E vale mencionar que Skyward Sword. O criador ali da história, o escritor, né, junto com Anuma, foi o Fuyabashi, e o Fuyabashi também é responsável por outros títulos anteriores, como, por exemplo, o Minish Cap, que é a sequência direta na timeline de Skyward Sword, mas ele também é responsável por Breath of the Wild. E a gente consegue conectar várias coisas aí. Quando a gente chegar em Breath of the Wild, a gente vai falar bastante coisa. Mas Skyward Sword é um jogo fenomenal, cara. E ele conta a história da, do principal item de toda a série Zelda, a Master Sword. Você descobre o porquê que a Master Sword é assim, como que ela surgiu. E toda a história por trás, sabe? É muito legal você identificar os elementos de cada coisa. E uma curiosidade, esse jogo é o único jogo, eu acho, da série ou um dos poucos jogos da série, que o Link ele tem os três pedaços
0: do Triforce. É, essa questão do controle de movimento que talvez a gente não tenha a mesma experiência no Switch, né? Porque apesar do, do, do Joy-Con ter essa questão do movimento, o Nintendo Wii ele era através do pointer. Então ele vai ter que ter ali uma certa não. adaptação. Não? Na verdade não, na
2: verdade não. O Nintendo Wii ele usava o Motion Plus, ele não usava o pointer, né? Como é que funcionava, cara? Você tinha que calibrar o controle. Você colocava o controle sobre a mesa, ficava lá uns dois segundos, ele calibrava e você jogava... É, é, é da mesma forma como você joga os jogos por controle de movimento no, no, no Switch. Então, eu acho que nesse quesito, Marcelo, não vai ter muito problema de adaptação, não. Pelo contrário o controle do Switch pode ser até mais preciso, cara. E não é, não é só espada, vários itens usam esse, esse controle de movimento de forma, assim, muito bacana. Você tinha aquele besourinho que ficava zoando, é, voando, né? Aquele besourinho dourado que ficava voando lá, que você tinha Isso. que tinha as garras pra você pegar. É, você tinha, tipo, um chicote... Né, Zach, um chicote Sim. que você podia chicotear e, era e muito legal. agarrar as paradas. É, tinha mais o que, cara? Tinha a, a, a bugnet, né? A, a, pra, pra você pegar, pegar os insetos.
3: insetos. E, cara, é, é muito tinha uma bom. arpa, cara. Só isso. Você numa arma. Só isso. Só... <risos> e, e, e só montaria era um pássaro. É, você já entendeu o que, que acontece?
2: A única, acho que o único problema de adaptar ele pro Switch vai ser no modo portátil. Né? Switch ficar... Lite, né? eles vão ter que bolar uma maneira de você ou controlar é, com o touch, realmente, é, é, não, não sei como vão fazer, cara. Agora, esse jogo é belíssimo, né? Ele parece um quadro impressionista, assim, quando você olha de longe, o gráfico fica meio aquarelado, assim, ele usa uns shaders muito bonitos. O jogo, esse, cara, esse jogo é muito bom. E como o Isaac falou, eu acho que o problema do jogo é realmente a estrutura, porque na primeira impressão parece que você tá no mundo aberto, mas não é. <risos> Skyloft e o mundo do céu lá é um grande hubzão que você desce exatamente onde você tem que ir. E os mapas são meio lineares, né? Os mapas antes das dungeons. Porque as dungeons eu acho assim que esse jogo tem uma as melhores dungeons de qualquer Zelda. Tem dungeons fantásticas. A minha preferida é aquela que tem as Time Shift Stones, cara, que você pega Sim. uma Cara e é que ali é maravilhoso aqui, ah, aquela, sim, ali a, é, gente, a gente
1: pode pegar só dar um, uma observação da Time Shift Stone que a alcarina do tempo de de Time e Majora's ah, Mask, é. ela é construída à base dessa pedra, cara, cara
2: é, é, é muito louco. louco, é muito louco e os caras conseguem fazer uma mecânica e misturar o lore do jogo é, é muito irado, né e, e pra mim, o outro grande defeito desse jogo é o Imprisoned. Que você tem que descer ali toda hora pra poder atacar o Imprisoned. Esse jogo só um tem um
3: defeito, Marcinho. Para com isso. <risos> só tem um único defeito que não tinha que fazer na época. A resolução Wii cagada, mano. Era tinha... <risos> ah, é muito ruim. A resolução do Wii era muito ruim, cara. Era não, muito ruim. Esse gente. jogo vai ficar, vai ficar lindíssimo. Nossa, vai ficar de lindíssimo. Eu, vai ficar de o resto, lindo. ele é perfeito, cara. Ele é perfeito. E vou Ótimo. te falar... Você pular com o mergulhar do céu ali, aquela sensação, cara, de você, de você entrar na, numa área ali e cair num lugar completamente novo, você fala, caramba, é uma terra intocável por, por muitos anos aqui, as pessoas nem sabiam da existência disso. E a sua Master Sword, ela tem voz, cara. Então você já entendeu, né?
2: Ah, mas essa pra mim é, é outro defeito do jogo, é a Fai. A Fai é chata, ela podia ser quieta, cara. Principalmente porque eu adorava jogar, eu, eu gosto de usar minha bateria até o final, né? E, cara, porque a bateria, quando tá no vermelho, ela ainda dura umas duas horas. Mas a Fai, de 15 em 15 minutos, ficava me lembrando, me chamando de pobre. É muito chato isso, cara. Me chama de pobre é melhor.
1: Não, realmente, cara, a Fai, ela acaba sendo um pouquinho chata. É, na verdade, talvez a Nintendo quis criar um, uma personagem também tão icônica quanto a Navy, né? Em Ocarina of Time, que... É, hey, listen! Hey, listen! Então, em Skyward chato Sword... Também. Chato é, também, É, exatamente. Chato. E em Skyward Sword, é legal a gente ver aquela parada, que, que, aquilo que eu tinha comentado. Uh, Wind Waker e Twilight Princess meio que criando parâmetros ali, a Nintendo tentando estudar qual seria o melhor caminho, e aí a Nintendo pega uh, um jogo com aspecto um pouco realista e taca em cima o céu shading, e dá um visual todo impressionista ali, fica lindo demais. E isso gerou Breath of the Wild, cara, porque você vê claramente que Breath of the Wild é uma sequência de, de pesquisas que a Nintendo foi tentando se desenvolver ali até chegar num estilo visual agradável. E eu sinto que Skyward Sword já tá ali com o pezinho ali, chegando naquele padrão Breath of the Wild, entendeu? E é um jogo muito lindo. Eu sei que vocês reclamaram da resolução do Wii, mas, velho, mesmo na resolução do Wii, o jogo ainda é um arraso, cara. Eu digo isso porque eu comprei, ano passado, final do ano, na eShop do Wii U, pra eu poder trazer pra live. Paguei 20 dólares. O jogo, inclusive, tá disponível ainda, dá pra eu comprar no Wii U. É... Assim, apesar de a resolução, você vê que a resolução não tá em HD, o jogo ainda tá bonito, cara. Foi satisfatório, sabe? Não foi ruim, não. Eu gostei. E imaginar esse jogo em HD é tipo aquela experiência de você imaginar o um Mario Galaxy, por exemplo, que o jogo já era lindo no Wii e vai chegar arrasando quando ele chegar no Switch. Mas eu imagino que a Nintendo ainda ela vai dar uma repaginada no jogo. Eu acho que ela não vai só mexer no aspecto visual, eu acho que ela vai ter que adaptar muitos controles, é, o, o, a questão do e-remote, né, que foi, o jogo foi concebido pensando no e-remote, é, eu acho que, pelo menos na minha concepção, foi um, um controle que envelheceu mal. Eu joguei o ano passado, eu não senti a mesma alegria de ter jogado ano passado. Tipo, quando eu joguei o jogo, na época quando lançou, foi por emoção. Pô, que legal, cara, novidade e tudo mais. Quando eu joguei o ano passado, eu já tava ficando irritado com os movimentos, porque às vezes o motion plus não é muito preciso e aí você fica todo bugado para você poder fazer as coisas então essa questão realmente para mim foi uma coisa uma coisa que eu torço para ser removido sabe eu acho que se chegar no Switch, eu quero que eles removam a questão de você ser obrigado a ficar usando o controle de
3: movimento mas fora isso o jogo é lindo é maravilhoso quem jogou Breath of the Wild e tinha jogado o Skyward Sword quando pegou a Master Sword fez aquele barulhinho da minha no... da FI. Nossa, Aí mano. você já sentiu o coração bater, a lágrima escorreu. Mano, o olho fala,
1: cheio, fica cheio de água, cara.
3: É um dia lindo pra ser nintendista quando isso acontece.
0: Para o Nintendo 3DS, e esse sim, Danilo, foi também um belo portátil. Nós tivemos dois jogos, nós tivemos em 2013 o a Link Between Worlds que eu acho que é o próximo jogo que eu vou jogar na minha lista. E nós tivemos o Triforce Heroes, Danilão. A Link Between Worlds trouxe uma mecânica bem interessante,
3: né, cara? Trouxe, explorou muito bem a questão do 3D do console. Eu joguei o tempo todo com o 3D ligado, e a profundidade do jogo ela é fantástica com isso. Quando você defende o esqueleto que joga um ossinho em você, e o osso bate no, no teu escudo e sobe pra cima, assim ele, ele cresce na tela assim dá aquela sensação é lindo, cara, é uma versão top e é um jogo que ele mistura, você poder navegar entre dois mundos, né você vira uma pintura, anda pela parede tem uma parte nostálgica que tem uma máscara da Majora assim, pendurada na parede, você, como tá em forma de pintura, vai andando, você para bem nela, parece estar vestindo a máscara assim bem legal, isso foi uma surpresa para os fãs mas é um jogo que ele, ele dá uma reinventada, né, Isaac no que era o a Link to the Past ele traz muito bem todo aquele mundo é, nostálgico para quem jogou A Link to the Pest, mas ele te mostra um outro lado da moeda, o lado sombrio daquilo tudo e como as coisas estão intercaladas, né? Que é a Lar Laruli, né?
1: Isso, é Laruli. É isso, isso é, então. Eu achei muito legal eles pegarem a, o, vamos dizer assim, o universo de A Link to the Past, né? Apesar de ser Harley em boa parte dos Zelda, eles literalmente colocar uma continuação direta anos depois de A Link to the Past com A Link Between Worlds, é um jogo muito bom, mais uma vez a gente vê a Nintendo adaptando muito bem os seus jogos a sua tecnologia, né, então 3DS, igual o Danilo falou, você tinha aquela sensação imersiva, é, é muito legal que no desenvolvimento do jogo é, o, o jogo tem uma visão meio de cima, mas o jogo todo, ele é projetado, é, se eu não me engano, agora eu posso errar a, a, com relação ao, ao grau, mas é 45 graus, não é não chega a ser a 90 graus a projeção do, do mapa essas coisas eles tiveram Acho que que... É isso mesmo é, é, é mesmo. eles projetaram o jogo inteiro o mapa todo é todo torto se você tiver uma câmera livre para você poder olhar assim uma direção que um player não tem o mapa é todo diagonal é muito engraçado a Nintendo ela fez isso muito bem cara é fenomenal como a Nintendo consegue desenvolver o jogo né e aí tem toda essa questão também sombria colocando aí o Lorule, né e é interessante, Danilo, que existe toda uma teoria de Lorule ser conectado com o Termina
3: é como... Caramba, é... essa eu não conhecia, cara. Sim, tem eu conhecia teoria... a história de que ela cria o um balanço, né? Então, se tem uma princesa Zelda de um lado, do outro lado existe algo, uma outra personagem que contrapõe. Se existe o um Link de um lado, tem um outro Link do outro lado. Então, eles são meio que opostos que são mundos paralelos assim. Isso.
1: É, então, tem uma teoria que um cara fala que é, Lorulli, ele meio que segue o padrão de Termina com rituais de uso de máscaras. Por isso que Majoras aparece também. Tipo, eles deixam ali uma pontinha de, de teoria as pessoas ficarem estudando e tudo mais. É, Por isso poder... que o
3: Link de Lorulli aparece
1: com uma máscara de coelho. Sim, é, exatamente, entendeu? Porque Olha tem o spoiler! Um... Olha o
3: spoiler, hein? Olha <risos> o um spoiler um... aí, hein? É aquela questão do, do culto das máscaras. o do jogo, mano. Nada, nada, nada. Mas uma coisa que eu vou te falar... É... Os, os itens que você tem no jogo... você Não são seus, né? Você aluga eles.
2: Você aluga os itens, cara. É muito
3: tá, doido. É...
1: é legal, porque ele, eles no 3DS... Eles tentaram quebrar a linearidade do jogo. Então, o que, que eles fizeram? Ficaram pensando... Falaram, pô, no desenvolvimento... Como que a gente pode fazer... Para dar mais opções... pro player poder escolher onde ele quer ir? Ah, vamos colocar lugar de itens. Então, a pessoa pode escolher... Qual o dungeon que ela quer fazer. Basicamente, foi... Foi nesse raciocínio que eles colocaram essa questão de aluguel, pra você poder ter mais liberdade na hora de você explorar o mapa sem ficar muito preso a, ah, é preciso completar uma dungeon pra poder ir pra outra, entendeu? Você consegue meio que ter essa opção pra você poder escolher. Eu achei bem legal. Ô
3: Isaac, você lembra como é que você evolui os itens? Ele, tipo, melhora eles? Você lembra? Mano, não lembro. Não você lembro. encontrava uns polvinhos, uns filhotinhos de polvo pra uma mamãe polvo que ficava não sei aonde lá. Cara, deve ter uns 80 polvinhos parado no, no mapa, velho. Ou 50, eu não lembro agora. Eu, eu achei todos eles. Eles fazem um barulhinho. Marcelão, quando você for jogar e você começar a achar esses polvinhos aí... Tipo um, incrível, uns né, toquezinhos, você vai ver. E aí ela fica feliz, ela pega e suga a tua arma. se eu me recordo e ela gospe uma arma melhor, assim. E, cara, eu achei todos eles quando eu joguei. E eu gostei do vilão. O vilão desse jogo é bem legal, bem... É, foi um dos caras que a gente achou, inclusive, que era o vilão do meio que ligado ali no... no ele de... já Age of Calamity, oh, né? Age of fica é. é.
0: Age
3: of Clamid, é. Pra fechar o Alink Between Worlds,
2: na verdade, quando ele começou a ser desenvolvido, seria um remake do Alink to the Past. Só que aí, né, cara, cabeça do Alnuma fervilhando, cheia de ideias, a gente sabe que Nintendo... No... Nintendo não gosta de fazer remake, né? Tem que sempre que adicionar umas paradas. Acabou virando uma continuação, né? Tanta coisa que eles quiseram adicionar, acabou virando uma continuação.
0: Assim a parada do Triforce Heroes, não?
2: É, o, o, o Triforce Heroes junto com o Force Swords de, de, de GBA foram os dois jogos assim, e junto com os jogos do CDI né, que, que eu não joguei, então eu nunca joguei Triforce Heroes.
3: Então, amigos, nada de Triforce Heroes Eu joguei, tá? o, Triforce, o Triforce Heroes é inteligente, são mini dungeons que você vai com dois amigos, eles podem escolher a cor e escolher o equipamento, então cada um vai ter um equipamento diferente e vocês podem... Um pode jogar o outro pro, pro lado, pode... Uh, uma com a flecha acerta não sei o que, o outro faz... Aí você pode fazer uma torrezinha de link pra encontrar, alcançar lugares maiores. É o link cooperativo ali, a evolução do que é o Force Sword, né? É, eu gostei muito do, do, da, da proposta. Tanto Force Sword quanto o Triforce Heroes, eles, eles são bem legais. Mas o problema é que é aquilo, a gente não achava pessoa pra jogar, cara. Ainda que o Triforce Heroes... Teve uma demo depois que pude até experimentar com os amigos e teve mais gente nessa época. Mas, assim, é, é aquele jogo que você sabe que se, se você comprar, você não vai achar ninguém pra jogar com você, entendeu? Então, é, se vier de novo um jogo desse pro Switch, de cooperação, eu espero que venha, né? Um, um Zelda nessa pegada. Eu, eu queria que fosse uma coisa meio que tipo matchmaking, sabe? Você entra... O Triforce Heroes acho que até tinha, né, Isaac, um matchmaking. Se encontrar pessoas aleatórias, mas as pessoas que Você não causas... me engano, eu
1: tinha, cara. Tinha. Assim, no Triforce Heroes, é, eu achei que a proposta do jogo foi muito boa com relação a essa questão de multiplayer, igual vocês falaram, uma evolução do Force Word. Mas eu achei péssimo o enredo. Eu achei que não precisava ser classificado como um Zelda dentro de uma timeline, sabe? Sim, não sei. ele
3: arrasa. Ele arrasa demais.
1: É, eu não gostei. Eu achei que o jogo foi muito... Eles tentaram inventar uma história ali e tudo mais. É... E, sei lá, cara, eu acho que ficaria melhor como um minigame, se eles usassem o marketing todo baseando, ah, The Force Heroes, um minigame aqui que você pode jogar com seus amigos, do que realmente colocar ele dentro da série Zelda, dentro da timeline... Achei que isso foi um exagero, particularmente não gostei.
3: Até porque as roupinhas dos links é bem de, de zoação de, de. Sim, é concurso de beleza, entendeu? É, é um negócio muito doido. <risos> Mas é legal, é um joguinho bacana.
0: Chegamos aqui ao último jogo da série principal, que foi lançado em 2017. É, pro Wii U e pro Switch o pessoal pessoa jogou mais no Switch né? que vendeu bem mais do que, do que o Wii U como a gente já falou em outros casts. The Legend of Zelda Breath of the Wild o jogo que levou o jogo do ano em seu ano de lançamento foi o jogo, como eu já disse lá na, na abertura, que me fez comprar o Switch esse jogo que conseguiu inovar, ainda mais uma franquia que vem inovando aí desde sempre Conseguiu trazer um mundo aberto ali Que vem tentando ser replicado por muitos jogos Qualquer jogo de mundo aberto Hoje a gente fala assim, pô, isso aqui parece, parece Zelda Breath of the Wild E cara, eu digo mais, ele, ele, me, ele me surpreendeu muito positivamente Acho que acredito em todo mundo A gente tá muito empolgado pra continuação Que a gente espera que saia esse ano E Isaac, tem gente que joga esse jogo até hoje, né Isaac, meu amigo?
1: Ah, meu amigo, eu jogo Eu acho que já tô, sei lá Eu já zerei Zelda em live Não sei quantas vezes, mano acho que eu tô jogando a oitava vez o canal nasceu canal. por
3: causa desse jogo exatamente né? Esses comentários acho que você é... precisa tirar da pauta esse jogo aí porque é... tem que falar eu montei
1: é. eu montei meu canal em 2017 por conta de Breath of the Wild é... em 2016 eu já tava né, naquela hype do, do novo Zelda né? tipo pô, quero ver o novo Zelda tal. aí Nintendo vem na E3 e traz aquele trailer maravilhoso é, de Breath of the Wild mostrando aquele universo perfeição total e aí naquele dia eu falei cara eu não sei como eu vou fazer. Na época eu tava sem console é, e tava também sem grana, então não, não, não tinha possibilidade de eu comprar. Eu falei, cara, eu não sei como eu vou fazer, mas ano que vem eu vou comprar um Zelda Breath of the Wild e um console da Nintendo. Na época a gente não tinha o Switch ainda, tinha rumores do NX. para mim ainda era uma coisa assim, tipo, muito uh, absurda pensar que eu poderia conseguir comprar um console da Nintendo no lançamento. E foi, cara, no lançamento, consegui comprar meu suitão, chegou dia 10 de março com Breath of the Wild, e aí, cara, foi por emoção. Um mês e meio depois, dia 27 de abril, eu fiz o meu canal pra poder compartilhar os gameplays mais loucos uh, do YouTube, cara. E meio que o negócio foi, foi ficando popular, velho, tipo, tem vídeo meu que, sei lá, tem 3, 4 milhões de views, entendeu? Então... Eu montei meu canal pelo amor de Zelda, mas também por conta de Breath of the Wild, essa, esse impacto que o jogo é, entendeu? E a gente começa a analisar Breath of the Wild. Breath of the Wild é um jogo que a Nintendo não se preocupou muito com a timeline, se a gente parar pra pensar, porque é um jogo que tem elementos de todas as timelines. É um jogo que passa aí... Uh, ele divide muito bem na questão de história, né? No livro Creature Champion, a Nintendo conta detalhes de, de, do período histórico que passa Breath of the Wild. Então, Breath of the Wild, ele tá... A frente de 10 mil anos, de uma história passada que a gente ainda não conhece, e todos os jogos anteriores a isso, é a era do mito. Então, tipo, a Nintendo ela deixou bem distanciado o Breath of the Wild, de tudo que existia da série Zelda, e chegou arrasando, cara. Chegou mostrando como que funcionava, novamente, um jogo de mundo aberto, de você ter a livre escolha e aquela coisa que é a essência do primeiro jogo. Você vai pra onde você quiser, você vai ter os seus riscos, você vai morrer, você vai ter game over, mas isso é mecânica do jogo, entendeu? E, e o mais legal é que Breath of the Wild foi o jogo do ano, foi um fenômeno, vendeu, acho que só no Switch, 21 milhões, se eu não me engano, para 22, alguma coisa assim. É, cara, acho que na histórico da série Zelda, eu acho que nenhum Zelda vendeu tanto quanto esse jogo fora a base do Wii U que vendeu também pra caramba e eu tô muito ansioso pra Breath of the Wild 2 eu sinto que vai ser um refinamento assim como na época de Ocarina e Majoras Breath of the Wild 2 também vai ser um refinamento de tudo que a gente imagina de Breath of the Wild vai chegar arrasando, cara eu adoro esse jogo tem muita curiosidade é muita coisa tem muita coisa pra falar de Breath of the Wild toda a questão de ambiente, a história do jogo em si, você se sente muito ambientalizado porque eles criaram histórias passadas que você começa a descobrir, começa a, a ler diários e você começa a descobrir alguns elementos dentro do jogo, fora que... Tem toda uma questão histórica mesmo, antiga, dentro do jogo. Uma inspiração também na, na hora de criar o jogo. Eles se inspiraram num período, de Jomon período do Japão, que passou há 10 mil anos atrás. No Japão mesmo, tá? Isso é um fato histórico do Japão. E aí eles pegaram os vasos, as cerâmicas antigas, eles olharam para cerâmicas e criaram os guardiões dentro do Breath of the Wild. Então, é tipo, é muito engraçado. Toda essa conexão histórica do Japão com o Breath of the Wild, eles também basearam no mapa de Kyoto, cidade de Kyoto, eles ficavam mapeando a cidade para criar os pontos dentro de Breath of the Wild, então é um jogo que tem muita história, é muito complexo e eu adoro, cara, quem nunca jogou esse jogo precisa
0: jogar. É, ele é um jogo que é, é aquilo, que, aquilo que você falou ele te dá a liberdade para ir onde você quiser te dá a liberdade para você fazer o que quiser inclusive se você quiser começar o jogo e para o final boss se você quiser se você tem peito e habilidade para fazer isso você pode 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 e a gente costuma falar assim muita gente fala que o Zelda Breath of the Wild ele não tem história porque realmente a história ela está no passado ele tem muito lore e a gente espera é, é, que tenha uma inversão disso nos dois né que a gente viva uma nova história e ao lado da Zelda né que que, que vai ser incrível sim com
1: certeza eles uma das coisas que ficou mais é, intrigante na série Breath of the Wild Pouca gente tem conhecimento, mas a Nintendo em si, ela descreve bastante essa tribo no livro Crazy Champion, que são os Zonais. Os Zonais é uma tribo extinta, que eles falam que foi extinta há muito tempo atrás. É uma tribo mágica que representava ali a região da Coragem. E em Breath of the Wild, a gente tem muita influência dos Zonais. São várias regiões mágicas que a gente vê ali. Por exemplo, tem uma região de Breath of the Wild que é toda escura, você não consegue enxergar nada. É uma região mágica que os zonais fizeram uma magia lá. Uh, os labirintos, que são mágicos... Você está naquele labirinto... Foi, foram os zonais que criaram aquele labirinto... E a sua recompensa... Você ganha o Sete Bárbaro, né? Você ganha capacete, peitoral e pernas... Que é o Sete Bárbaro criado pelos zonais... Que aumenta o seu ataque com base no aumento da sua coragem. Então, é muito engraçado toda essa lore que eles colocaram... E quando a gente vê Breath of the Wild 2... A gente vê ali algumas cenas, a parede, uh, alguns detalhes que a gente consegue notar. Eles deixaram muito presente essas características zonais. Então pode ser que a Nintendo deixou essa ponta solta de Breath of the Wild pra poder explorar uh, essa questão histórica dos zonais, uma tribo extinta e tudo mais, no Breath of the Wild 2. Vai ser incrível, cara, incrível.
2: Cara, Breath of the Wild é um jogo que mexe com a gente, sabe? Eu lembro assim... É, da primeira vez que eu vi, cara, lá na E3, 2014, inclusive esse jogo, que era o que faltava pra eu comprar um Wii U. Porque a gente já fez até um podcast aqui sobre o Wii U, começou devagar e tal. E aí eu falei, cara, ainda, tipo, ok, tem alguns jogos bacanas, mas ainda não é o suficiente pra eu comprar. Aí veio na E3 é, a entrevista do Anuma, aí, no, aí veio, veio aquela, aquela parte, aquela perseguição, né? do guardião seguindo o Link, aí o Link pula e dá uma flechada, aí o trailer acaba, 2015, aí o cara, é o que faltava, mano, eu preciso jogar esse jogo, tá, tá incrível, e aí é, foram saindo depois disso várias entrevistas, várias gameplays, várias coisas, e foi adiando, foi adiando, foi adiando, até que finalmente, né, chegou em 2017, e cara, que, que jogo, cara, que jogo. Eu tenho um arrependimento com Breath of the Wild, foi porque eu, eu acho que eu, eu vi tanta coisa do jogo, cara. Eu vi tanta teoria, eu assisti tanto aquela Treehouse, que eu acho que isso quebrou um pouco a, o primeiro impacto que teve, né? Mas, mano, não... ainda assim foi, foi muito impactante, cara. Quando você sai na, da, da Shrine of Resurrection, mano, che, chegou a me escorrer uma lagriminha, assim, de emoção de falar Caraca, finalmente eu tô colocando a mão nisso. Tipo, é, é diferente, cara Porque é, não, não que os outros Zeldas sejam ruins Óbvio que não O Skyward Sword tinha sido maravilhoso Todos os jogos maravilhosos Mas não sei, cara Breath of the Wild tem um ar de novidade Tem um ar de, tipo assim De, de que a, a série Zelda, ela deu tanto para o mundo dos games, né? E agora o Breath of the Wild voltou se inspirando em, 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 em vários outros jogos, né? É, claramente o, o, o Miyamoto Onuma citam jogos como Skyrim, é, Assassin's Creed, RPGs ocidentais também. E, e criaram uma, uma parada assim completamente nova. E que de 2017 pra cá tá inspirando outros vários jogos. Então é, é, é meio que uma parada cíclica, assim, cara. É um jogo muito mágico, é um jogo muito bom. Eu zerei ele, comi ele com farinha no, no Wii U. E depois que eu comprei meu Switch, eu comi ele com farinha de novo. Zerei no, no Master Mode com as DLCs. É, é um jogo muito bom, cara. É um jogo sensacional. É, se tem alguma coisa que eu, que eu posso reclamar do jogo, eu acho que eu, eu não gostei muito do final. Eu achei que a, a última batalha, assim, meio... Eu esperava mais, né? E eu adoro. Eu adoro as dungeons, eu adoro as shrines. O conceito de shrine casou muito bem com o Nintendo Switch, cara. Tipo, eu no almoço do trabalho, 20 minutinhos que eu tinha pra jogar, eu pegava o Switch e fazia uma shrine. Foi perfeito, cara. Foi perfeito. Chegou no momento perfeito, assim. E, cara, é, é, um, é um baita jogo. É muito bom. É muito bom.
3: O... Quando você sai pra explorar, Marcelão, você sai daquela Shrine of Resurrection, e aí começa a tocar aquela musiquinha com algumas notas de piano, e aí dá aquele landscape de todo o platô, ali você entende que você vai deixar sua vida ali. Porque o jogo realmente, ele traz essa sensação de desconhecido como nenhum outro jogo que eu joguei passou pra mim. A cada item novo que você encontra, a cada galho, a cada material, é, a cada ingrediente, ele tem uma descrição que faz parte da história e traz aquela sensação de tipo, descobrir mais alguma coisa desse mundão. E acho que o Breath of the Wild brilha também pelas possibilidades de tudo que você pode fazer. né As pessoas terminam o jogo e fazem as coisas de, de formas diferentes Eles resolvem puzzles de formas diferentes a liberdade foi muito boa você poder escalar as coisas também de forma livre foi eu acho que o grande diferencial desse jogo né e uma física de tirar o chapéu uma física que foi testada primeiro no numa num modelo parecido com Zeldinha né de NES eles criaram todas as provas de conceito do que eles queriam implementar em Breath of the Wild nessa enginezinha aí o linkzinho azul foi incrível, cara, incrível ah, o jogo, ele traz os champions, que eu acho que são os personagens que a gente se apaixonou também ah, e, e os lugares maravilhosos, e eu não tenho do que reclamar de Breath of the Wild a não ser torcer pra que saia uma trilogia, realmente o 2, e que tenha o 3 também, que não seja o, o Hyrule Warriors Age of Calamity considerado um terceiro jogo da série fala aí, Isaac Cara, eu tô torcendo
1: também pra Breath of the Wild ter uma trilogia e eu não consigo encaixar Age of Calamity sendo parte disso. Então, eu imagino que pode sim ter um terceiro. E, cara, é muito legal. Isso que o Danilo falou, é, com relação às físicas, o polimento do jogo tá, é, é sensacional. A Nintendo, ela conseguiu criar uma engine, cara, com perfeição e não faria sentido nenhum, a Nintendo não reutilizar isso em outro jogo. Por isso que eles estão concebendo o Breath of the Wild. E é engraçado, cara, que Breath of the Wild é um jogo que é muito inspirado na cultura japonesa, velho. E isso te dá aquele ar místico, sabe? Aquela questão, assim, de exploração. E a gente puxando um histórico, a gente consegue ver tipo semelhanças a Princess Mononoke, por exemplo. Uh, tem também o, o, até os Koroks, que no caso não aparecem só em Breath of the Wild, mas são muito mais evidentes em Breath of Wild, né? uh, tem também na princesa Mononoke, então tem muita coisa que eles colocaram dentro do jogo como uma questão da cultura japonesa, por exemplo, os monks que, né, que eles uh, estão dentro das shrines todo lá, ressecados, mumificados, eles representam os monks da cultura japonesa que eles se auto-mumificaram uh, na época comendo apenas sementes Uh, tinha um intuito lá que agora eu não me lembro mas foi inspirado na cultura japonesa também, entendeu? Então é muito bacana agora com relação à batalha final eu sinto que também uh, não foi lá aquelas coisas, mas eu acho que na verdade eles deixaram essa questão da batalha meio fácil porque o jogo ele tava recebendo muita gente nova, eu acho que uh, a Nintendo ela se preocupou um pouco também com relação a como que as pessoas iriam gerir o nível de dificuldade do jogo. E Breath of Wild, apesar de ser um jogo que quando a pessoa começa a jogar, ela morre bastante, depois de um tempo fica fácil. Tanto que no Master Mode você consegue jogar de boa. Eu jogo hoje em dia no Master Mode com três corações e boa, entendeu? Mas é uma questão que eu acho que a Nintendo estava se preocupando. Ela sentiu
2: que o... Isaac, ela... Oi? você não é parâmetro. Não, não, não. Eu <risos> o Isaac ele mata o Wino com graveto. Ah, é verdade, isso é verdade. <risos>
3: Não, não, eu não sou fã. É, Isaac, você é daqui, você fez cavalo elemental, mano. Isso
1: Verdade. Não, eu fiz o desafio da Master Sword na live domingo passado com três corações no Master Mode. É... Não, essas coisas realmente, eu concordo, eu, eu jogo muito Zelda e isso realmente me deixou muito acostumado com o jogo. Mas mesmo assim, quando você começa a jogar no modo normal, o jogo é difícil no começo. E aí depois você vai pegando itens melhores, você fica com mais coração o jogo vai nivelando o nível de dificuldade. Eu acho que eles pensaram assim, bom, acho que a gente não, não deveria colocar um boss tão extremo, né? vamos deixar aqui um boss para as pessoas conseguirem derrotar, porque talvez a gente vai trazer isso por DLC, vamos trazer um desafio melhor mais tarde. Tanto que o desafio da Master Sword, que é um desafio um baita desafio, que eu recomendo demais as pessoas comprarem DLC, porque é sensacional, você consegue através do DLC, tem também a batalha maravilhosa com a quinta de Vine Beach, né? aliás, não é com, você não batalha contra a quinta, mas você passa pela quinta de Vine que é ah, no DLC também, então são coisas maravilhosas que eles adicionaram via DLC, e aí a gente consegue sempre puxar aquele gancho, tipo, pô, Breath of the Wild 2, com certeza vai ser um jogo muito mais... Complexo, eu acho, sabe? Assim como... Eu, eu imagino muito a comparação, tipo, Ocarina e Majora's. Majora's é um jogo que ele presume que você já tem uma basezinha ali do que você entende do, do universo de Zelda e coloca mais dificuldade. E é, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é, Breath of the Wild 2 vai ter toda essa questão de dificuldade. Mas toda a questão da lore de Zelda, Breath of the Wild, ele veio muito enriquecido com isso, cara. Eles... Colocaram muita coisa e ao mesmo tempo que eles colocaram muita coisa, confunde muito a cabeça de todo mundo. Porque você fala, cara, aonde que tá esse jogo na timeline? Porque você vê, por exemplo, você vê os horas que não estão modificados pela raiva. Ou seja, não é herói derrotado. Você vê os ritos que só existem uh, no, na, herói do no, na linha do tempo do herói adulto o Indie Waker, por exemplo. E aí você tem também características do Child, que é do Link criança, com vários elementos dentro do mapa. Então, tipo, o jogo é uma fusão de tudo e, mais uma vez, a Nintendo mostrando que ela não se preocupa tanto com timeline, mas ela sempre tenta atender o público, né? Então, a gente tem Breath of the Wild aí cheio de coisa, cheio de mistério. Eles tacaram Breath of the Wild lá pra frente mesmo pra realmente não levantar muito questionamento, tipo, pô, por que que você não encaixou isso ou aquilo? O jogo ele tá próximo, tá a tal período, entendeu? E é engraçado que, por exemplo, com relação aos zonais, né, que eu tinha comentado com vocês, que é uma civilização antiga, apesar de existir todas as referências aos zonais, a gente também não tem nada de informação. A gente tem várias torres mágicas dentro de Breath of the Wild, que são torres que, inclusive, às vezes você encontra pedra, baú, você levanta, tem um coroque lá, é... parece uns pilares no meio do mapa. O livro Create Champions escreve essas torres como torres mágicas que ninguém sabe o propósito delas. Então, tipo, eles deixaram várias coisas ali no... dentro do mapa de Breath para você poder explorar e que talvez no futuro, talvez em 2, a gente tenha mais detalhes. Mas eu espero muito, cara, que... Breath of the Wild seja uma trilogia, eu acho que combinaria demais com a proposta eu até falo brincando assim Breath of the Wild 1 é o despertar do Link Breath of the Wild 2 seria o despertar do Ganondorf, e Breath of the Wild 3, sei lá despertar de alguma coisa, tipo, fazendo uma trilogia, algo, tipo, muito maior eu não sei, cara, a imaginação vai longe mas eu, quanto mais dela melhor, eu só sei disso, mas eu acho que a Nintendo vai apostar despertar muito O despertar
3: da força, né despertar, despertar da, da
1: força, força. é Uh, e assim cara, eu acho que a Nintendo vai apostar muito nessa fórmula de Breath of the Wild eu acho que eles conseguiram chegar num parâmetro visual, que é aquilo que a gente tinha comentado Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword Breath of the Wild Breath of the Wild chegou num ponto ali de equilíbrio entre uh, aquele aspecto realista mais uma pintura, mas é agradável, é uma coisa muito uh, atemporal. Tipo, mano, se você for jogar Breath of the Wild daqui a 10 anos, você fala, velho, que jogo lindo, entendeu? Daqui a 15 anos, 20 anos, o jogo ainda vai continuar bonito. Então eles chegaram num, num parâmetro ali de beleza do jogo que é, que é incrível. Eu quero muito que, que a Nintendo continue investindo nessa ideia e o Breath of the Wild foi revolucionário, cara. Eles conseguiram ensinar e puxaram toda aquela questão da origem da série Zelda... E trazendo também, obviamente, outros elementos inovadores. Acho que a única coisa que talvez eu, foi o que eu mais senti falta em Breath of the Wild, foi a exploração de cavernas, que... Hello, Breath of the Wild 2! Né? A gente... Bem provável que a gente vai ter alguma coisa parecida com isso em Breath of the Wild 2. E dungeons, cara, porque a gente tem shrines que são vários uh, mini-puzzles fragmentados por todo o mapa. E é maravilhoso é, resolver as shrines. Mas... Dungeons, seria bem interessante também Tipo, não só as Divine Beasts, mas Literalmente Dungeons e Templos, sabe? Breath of the Wild é um jogo que tem uh, Referências a outras séries, outros Jogos da série, por exemplo Arbitrated Grounds Existe no deserto de Breath of the Wild Arbitrated Grounds foi o, o local de selamento Do Genodorf em Twilight Princess e lá em Habitat Grounds você tem uma dungeon. Imagina se em Breath of the Wild 2, por exemplo, o, um templo lá do Habitat Grounds, ele sai do chão, sai toda a areia ali, ou surge alguma situação e surge dungeons novas pelo mapa. Eu acredito muito que isso pode acontecer, tanto que no projeto conceitual eles tinham dungeons, né? É, eles desenharam dungeons para Breath of the Wild, não chegou a, a, a sair do papel, mas... É legal de ver isso, sabe? A Breath of the Wild também, ele veio com todo esse renovo, essa questão bem fresh mesmo, porque a Nintendo, além de ela estar tá com uma mente muito aberta para tentar reinventar a franquia, e, cara, não é fácil você reinventar uma franquia por 30 anos, e agora chegando a 35 anos. Quando lançou Breath of the Wild, tinha saído ali, né? Era 31 anos, acho, se não me engano. E, pô, reinventar uma franquia por 31 anos, trazendo coisas novas, é difícil. E a Nintendo, ela estava muito aberta a pessoas é, novas né, nessa área de, de desenvolvimento de games, tanto que a Nintendo pegou muita ideia da, da equipe nova dela, o pessoal tacou várias ideias muito doidas, cara, e a Nintendo foi lá refinando, o Anuma foi filtrando e chegou no que é Breath of the Wild. Eu adoro Breath of the Wild e recomendo demais para todo mundo que não jogou, vocês devem jogar. As pessoas que acompanham o meu canal, algumas pessoas falam, cara, eu vou comprar Breath of I, de tanto você fala porque, velho, é o jogo da minha vida, mano e Breath of I 2, com certeza, vai ser o jogo da minha vida de novo
0: cara, foi um, foi um veio do coração essa aí, hein, Isaac veio do coração essa aí, mas você tá certo com cara ele, ele é o jogo da sua vida ele é o jogo da vida de muita gente e ele vai ficar marcada a história assim como o Ocarina of Time ficou marcado, né? É até difícil, né? Muita gente acha o Breath of the Wild o melhor Zelda de todos, tem gente que acha o Ocarina. Eu acho que cada, cada um deles teve a, a sua importância no seu tempo, né? E aí isso vai ser lembrado. Né? Daqui a 35 anos a gente vai lembrar do Breath of the Wild, com certeza. E, amigos, esses são os Zelda da franquia principal. A gente não vai se alongar muito agora, mas Zelda também tem spin-off. E a gente tem, eu acho que, uns dois expoentes aí mais recentes. A gente teve o Age of Calamity em novembro de 2020, que conta o passado do Breath of the Wild. Eu acho que é uma experiência interessante. Eu sei que ele é do gênero Musou, que é um pouco complicado para algumas pessoas que não gostam muito, tipo o Marcinho, né? Apesar dele ser fã, ele não atura o gênero musou. Eu vou dizer que eu experimentei e gostei, né? E também no Switch a gente teve o Cadence of Hyrule, que também é um jogo que se aproveita ali da franquia Zelda, só que ele é um jogo ritmo. Então, assim, a é, The Legend of Zelda não para só nesses jogos principais que a gente citou. Vocês têm algum jogo spin-off que vocês acham que vale a pena citar aqui pra galera?
1: Cara, de spin-off eu só consigo lembrar nesses e recomendo demais. Cadence of Hyrule foi um jogo que também... Eu adorei, eu userei acho que duas ou três vezes. E Harry Warriors, o primeiro, apesar de ser tratado como um spin-off mesmo, literalmente fora de timeline e tudo mais, é um jogo feito para quem é fã da série Zelda. Você joga é, muito feliz, porque você se encontra com vários elementos da série. Eu nunca fui fã de Musou, mas a série Harry Warriors é uma série que pega meu coração. Agora, com relação ao Age of Calamity, Vale mencionar que a Anuma mencionou que seria canônico, né? Então, eu imagino que. É, o Age of Climate veio para justificar alguns elementos que vão aparecer em Breath of the Wild 2. E acho que isso vai dar liberdade criativa para eles poderem criar um Zelda sem tantas amarras. O problema de, de criar um Zelda novo é sempre tentar ficar amarrando ele com o passado. E Breath of the Wild 2, eu acho que ele merece ser livre para ter uma liberdade e aparecer novos elementos, novas coisas e eu acho que Age of Calamity veio para poder dar essa quebrada, sabe? Ele acaba gerando ali um multiverso, acaba gerando um, um novo futuro e isso pode acabar afetando Breath of the Wild 2 eu não consigo ver Breath of the Wild 2 sem influência de Age of Calamity então por isso que assim, apesar de Muitos não considerarem, eu ainda acredito que o que a Anuma falou, eu, eu acho que é verdade. Eu acho que acaba sendo um jogo canônico e eles criaram isso, na verdade, para poder justificar certas coisas que vão aparecer é, em Breath Wild 2.
3: Veremos, veremos. Danilo, algum spin-off além desses que você acha que vale a pena citar? O Cadence Fire eu quero jogar, tá, na, tá no meu Pipe também, de tanto que eu vi o Isaac jogar na Twitch também. É um jogo que eu quero jogar Porque eu gosto de ritmo, cara E, cara, tem tudo ali no jogo também De elementos que remetem toda a franquia Então, é um jogo que realmente Eu vou, vou fazer jus aí Vou terminar em breve Tá no meu backlog E se a Nintendo liberou os caras Pra fazerem Hi Cadence of Fire, É porque ela realmente tem Tem a etiqueta de qualidade dela Então, acho que esse é um, um jogo Que eu preciso jogar Hoje eu of lembro joguei muito também Mas não tem muito o que destacar Do jogo, além do que o Isaac já falou, cara É... Eles, é, é o melhor Musou feito na história, ponto. É, muito bacana. Marcinho, algum spin-off que vale a é, pena? Cara,
2: eu, eu dropei consciente, né? Dropei <risos> o. Fala, ah, fala,
0: fala, fala. Eu não sou não, público não. Alvo.
2: não, não sou público-alvo ah. de Musou, definitivamente, gente. Desde o Play 2 eu tenho ranço com, esse, com esses jogos do Dynasty Warriors. E eu tentei jogar o High Warriors, mas assim. É, é muito fanservice, mas. Ok, legal, mas o, o gênero não adianta. O Age of Calamity eu vou zerar pelo YouTube, eu tô só separando um tempinho, já peguei aqui o vídeo de duas horas pra assistir as cutscenes e vou zerar pelo YouTube.
0: Mas veja pelo lado bom, pelo menos você consegue aproveitar o link no Mario Kart ou no Super Smash Bros, por exemplo. Não deixa Exata. de ser um novo né? Isso é deixa. bacana. O The é. of Zelda tem muitas mídias, cara. É, tem os livros, né?
2: Você o, tem o os livros, né? Tem. É, eu tenho os livros da Dark Horse, né? Que é o... O, o livro que saiu junto com o Skyward Sword, que é o Hyrule Historia, né que ele basicamente ele cria a timeline de Zelda, né? oficial, digamos Isso. assim. Uhum. Você tem o Arts and Artifacts, que é basicamente um livro de ilustrações, e é belíssimo, e é gigante. São só ilustrações de, de Zelda, tô com ele aqui na minha mão, é muito legal. E você tem o Hyrule Encyclopedia, que é literalmente uma enciclopédia de The Legend of Zelda. Tem tudo explicadinho ali, com foto, com... explicando todos
0: os itens, é, depois de tudo. Depois de os fãs tanto perturbarem, né? Assim, que fazer os livros para conectar as histórias. Sim, conectar, explicar
2: e, cara, se você gosta, é muito bacana... E, e esse Art and Artifacts também, porque eles têm muita arte conceitual, muita coisa que não foi utilizada nos jogos, é bem bacana. E recentemente saiu o Peraí, Creating a tem Champion... Que
0: isso, né? Tem que Oi? citar isso, é em
2: inglês ou português? Não, esses livros são todos em inglês, inglês. não tem ah. tradução. É. E, e saiu, o Isaac falou, que é o Creating a Champion, isso. que eu dei mole de não ter comprado no, numa última promoção que teve, uma edição especial, eu dei mole demais que ele conta tudo sobre o Breath of the Wild, né? Desenvolvimento, história. É, ele conta
1: vários detalhes e Marcinho, é interessante, cara, que esse livro aí, Age of Calamity, ele foi todo escrito em cima desse livro, cara. É tipo assim, eu acho que a Nintendo lançou esse livro em 2018. É, e aí eu acho que a Koitecmo olhou pro livro e falou, o quê? Olha só quanta informação que a gente tem aqui, vamos trabalhar nisso. Aí eu acho que eles deveriam estar tá fazendo algum projeto ali, mostrado para Nintendo, entendeu o sinal verde e os caras produzindo, porque o, eles pegaram boa parte do, de toda a criação ali da, das histórias, até mesmo o vilão, cara, o vilão do Age of Calamity eles tiraram de uma ponta solta que tá escrito dentro do Creature Champion. Então, eles basearam totalmente ali no livro do Creature Champion, e é bem legal. Só que o Creature Champion, ele é assim, ele conta a história de Breath of the Wild, ele tem uma timeline gigantesca de tempo, ele explica que, por exemplo, o Ganondorf nunca mais, é, nunca mais surgiu nenhum Ganondorf, só na Era do Mito, e aí desde então nunca mais nasceu nenhum guerudo homem então ele deixa várias pontas soltas. Aí a gente começa a imaginar também aquele Ganondorf do trailer de Breath of the Wild 2, que a gente não sabe é Ganondorf, mas meio que tipo eles estão contando no livro, né? Tipo, não nasceu mais nenhum Gero do homem e tem um guerudo enterrado, mumificado embaixo do castelo. Mas é, é um livro muito bom, eu recomendo. Eu, na verdade, eu tenho o livro tudo em versão digital. Eu comprei o a Champion numa promoção da Amazon. Ele tinha ficado por R$39,00, alguma coisa assim, digital. E aí depois um seguidor me presenteou com a coletânea, que é esses três que o Marcinho falou, que é o Enciclopédia, a Real História e o, o terceiro lá, que eu esqueci o nome agora, é um cara me presenteou com os três, só que ele me presenteou com a versão digital também. Então eu tenho todo digital. Eu leio no iPad, mas tá valendo também. O, o importante é a informação, Isaac. Com certeza, com certeza.
0: Aqui tem informação e, e, e assim, aproveitando o gancho do Márcio, né, a gente vê que The Legend of Zelda tá em várias mídias, né? Já teve até um desenho animado que tem umas cenas muito engraçadas. Depois vocês procurem no YouTube, mas não assistam não, tá? Só vejam as cenas, porque eu acho que não vale a pena você assistir. Mas é isso, gente. É, 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 já teve mangá, já teve desenho, já teve livro. Ia ter uma série pela Netflix, mas parece que não tem mais. <risos>
1: Graças a Deus foi cancelado.
0: É, eu, eu assim, eu vou falar que eu tava um pouco reticente com relação à série, né? O Link não fala, não sei como é que é ser uma série do Link. Isso pra mim, acho que é melhor ficar no jogo e no livro, né, galera?
1: É, eu Mas... acho que, assim, só complementando com relação à série da Netflix, muita gente ficou meio dividida com relação a isso. Eu trouxe isso num bate-papo até no, no Bom Dia Nintendo. Teve até uma discussão no canal com relação a isso. Eu acho que a Nintendo ela poderia trazer uma série de Zelda, mas no que ela tem hoje. Por exemplo, Harry Wars Age of Calamity tem duas horas de vídeo, cara. É tipo um filme, entendeu?
3: Então, baseia nisso aí, boa. Mas uma live action não. Acho que daí. Não, mas não precisa nem ter link, cara. Conta a história do Gandorf, por exemplo. Ou conta o que se passou antes do Link aparecer na época das deus lá. Ou conta.. sei lá, conta uma passagem. Cara, ia ficar top um live action contando a história de Ganondorf, nascimento, tipo, com flashbacks, tipo, ele, ele, ele se tornando cavaleiro, se tornando conselheiro do rei e dominando tudo, e aí só aparece a sombra do Link chegando, assim, no castelo e acaba o jogo. Porque, tipo, você já jogou o filme, aliás. Porque você acaba o jogo, você sabe a história do que você jogou, você não precisa de um live action contando a mesmíssima história, você precisa de um live action contando a história que você não viu. E essa é a história que você não viu, a história de Ganondorf, por exemplo. Então, existem várias brechas na história de, de, várias, de vários jogos da série que caberia, cara, uma, uma, uma minissérie, um filme que contaria, exploraria, tipo, a Impa. Você sabe da história da Impa? Você não sabe. Cara, põe a Impa lá, põe ela batalhando, as paradas e põe uns easter eggs, não precisa... O Link não precisa nem aparecer, cara, pra, pra uma série de Zelda ser linda.
1: Não, verdade, verdade. É muito rica, a série, a série
0: Zelda é muito rica. Amigos, eu acho que é isso, né? Eu acho que nós fizemos um excelente cast aí. É, é um cast comemorativo, então ele é grande mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É... É... Isaac, muito obrigado por ter aceito, aceito o convite. Danilo, imagina? Danilão,
3: é contigo, meu amigo. Queria agradecer demais a todos os ouvintes aqui do nosso podcast por ter ficado até o final nessa edição especial. E se você aqui quer ganhar um coraçãozinho, escreve aqui embaixo. Que dia para ser nintendista? Esse é o comentário que vai ganhar um coração. Eu queria agradecer desde já também os membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo que sempre apoiaram o canal aqui e tem acesso antecipado não só a essa, mas a todas as edições do Bate-Papo Nintendo Podcast. Vocês escutam antes de todo mundo, isso é muito legal. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. E fiquem ligados também, galera, para comprar qualquer coisa na Amazon ou na nuvem, você usa o link do canal, você ajuda o canal Bate-Papo Nintendo e ainda se diverte. Beleza? Então, muito obrigado pela galera que dá preferência em comprar com os links do, canais, do, do canal que estão aqui na descrição. Eu queria agradecer já aos meus amigos convidados aqui de sempre, né? O Marcelão e o Marcinho e o Isaac também. Então, Isaac, conta um pouco pro pessoal aí qual que é o seu trabalho, onde é que eles podem te acompanhar na Twitch para falar mais de Zelda.
1: Cara, primeiro eu gostaria de agradecer vocês três pelo convite. Fiquei muito honrado de poder participar dessa comemoração de 35 anos nesse podcast aqui. É algo que realmente existe essa questão em comum no, nos nossos corações, né? A gente ama muito Zelda e falar daquilo que a gente ama é incrível. Uh, bom, o pessoal pode me encontrar no YouTube, Switch Life, uh, e na Twitch eu faço live todos os dias. De manhã eu faço Bom Dia Nintendo, eu trago as notícias da Nintendo, ofertas, a gente discute sobre várias coisas... A gente também abre bastante espaço para as pessoas opinarem no chat, a gente discute bastante, é bem legal. É, e também eu faço gameplay na Twitch todos os dias às 19 horas. Então é tipo duas lives por dia, mais ou menos umas 10 horas por dia de live, mas na parte da manhã são umas 3 horas de notícias. E à noite aí vem o gameplay mesmo, a gente joga bastante coisa. Jogo bastante Zelda, tem uma agenda bem legal. É, mas é isso, é, é, nos dois locais também tem as redes sociais, Instagram que eu tô bem ativo, inclusive eu tô trazendo bastante vídeo pro Instagram com notícias, tipo, de última hora ali, saiu uma notícia, já tô trazendo, acho que é legal fica bem interativo para todo mundo que às vezes não tem muito tempo para acompanhar o Bom Dia Nintendo, por exemplo. Mas é isso, gente, muito obrigado a todos, valeu mesmo, de coração, pelo, pelo convite e obrigado a todos que ouviram esse podcast eu, sinceramente, eu não lembro de ter participado de nenhum outro podcast, então acho que esse foi meu primeiro podcast, não tenho certeza, mas acho que sim, e adorei. Muito obrigado pelo convite.
3: É um lindo, né, cara? Dá vontade de abraçar o Isaac. Isaac, eu vou te abraçar na próxima <risos> abenço, mano. Demorou, demorou. É nóis. Fazer um churrascão aí na sua casa. É, muito obrigado também a Marcinho e Marcelão. Marcinho, fala aí um pouco do canal, os caras que jogam e a galera quer te falar com você no Twitter também, como é que faz?
2: Cara, primeiramente foi um prazer Inenarrável estar aqui com vocês pra falar de Zelda, cara. E Quase, comemorar. Que Quase, Quase que sexual. Quase que, sabe, sexual aqui. Mano, é. Sem palavras, essa edição foi muito boa, a gente conseguiu falar tudo. Demorou um pouquinho, mas vale a pena, cara, porque Zelda é Zelda, né, gente? E quem quiser trocar uma ideia no Twitter, marcinho92, tem lá. É, o meu friend code para quem quiser adicionar a gente troca uma ideia bacana e canal Uns Caras Que Jogam na Twitch tem live sempre e no YouTube análises, listas vídeo de opinião e live de gameplay também toda sexta-feira a gente junta a galera lá para jogar e é isso gente, muito obrigado novamente,
3: valeu Isaac, valeu Marcelão, valeu Danilão, é isso é nóis, Marcelão é foi uma né? orgia, uma orgia de Zelda <risos> E eu queria agradecer a você por ter feito a pauta não só dessa, mas de todas as edições. Sem você não teria pauta e não teria podcast. Então, galera do, do, do que está ouvindo isso aqui, também deixa o um comentário aí, Marcelo Mito. E aí a gente, a gente quer saber mais do, de você aí, Marcelão. Que você tem jogado... De, na verdade, não. Então, muitas pessoas podem <risos> falar com você
0: do nada <risos> ah, Danilo e Marcinho, muito obrigado como sempre, já são 27 edições Isaac, foi uma honra ter recebido você, a gente escolheu a pessoa certa com certeza pra estar aqui, foi uma honra te receber, espero receber mais vezes aqui inclusive, cara, você é um cara muito gente boa aí da Youtube Esfera da Twitch Esfera, com certeza, conta comigo e amigos, como o Marcinho já falou vocês nos encontram lá no canal, uns caras que jogam no Youtube, na Twitch, Marcinho já fez jabá ou no Twitter, o meu Twitter é o marcelo com dois Ls, CQS. Então me sigam lá pra gente poder bater um papo sobre Zelda, sobre Nintendo, sobre Playstation, sobre Xbox, sobre PC, sobre qualquer coisa relacionada ao mundo de games, mobile, tanto faz, galera. É isso. Muito obrigado por terem ficado até aqui conosco. Eu acho que vocês vão gostar bastante.
3: Então é isso, meus amigos, deixa aqui nos comentários o que, que vocês acharam dessa edição, qual o seu Zelda favorito, e se ainda não foi revelado no tempo que a gente gravou esse cast e postou pra vocês, o que, que vocês esperam esse ano de 2021 para comemorar os 35 anos de The Legend of Zelda? A gente vai batendo esse papo também lá no nosso Discord, nos nossos Twitters, no Instagram, todos os links na descrição. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! Valeu, falou... Ba valeu! Music